0: Guten Abend zur Kunst der Unvernunft live am Donnerstagabend und wie immer stelle ich mich vor, mein Name ist Sebastian Stix, heute lispelnderweise, das erkläre ich später vielleicht noch ein bisschen, mal sehen wie gut das heute klingt, aber entschuldigt das bitte, dass es so ist, aber ich begrüße euch jetzt einfach mal zur Live-Folge Nummer 111 und mir fällt jetzt gerade auf, hätten wir das vor zwei Wochen gehabt, die ultimative Schnapszahl zum Fasching, naja, sowas wiederholen wir ja nicht mehr, äh. Ja, ich rede schon wieder Quatsch. Herzlich willkommen, lieber Chat, liebe Menschen im Stream. Und ähm, ja, lieber Tonmeister, wenn du das dann später hörst, denn der ist heute leider nicht mit dabei. Der muss nämlich Tonmeistern, aber woanders, der geht fremd, unfassbar. Ja, trotzdem sitzt mir gegenüber das Podcast-Subi, ganz charmant, mit Augenkontakt, wenn sie den, den Kopf hebt. Ich weiß nicht, kennt ihr, hör mal, wer da hämmert von früher. Da gab es den Nachbarn Wilson, von dem man nur die Augen sieht. Und genauso habe ich das mit dem Podcast, so wie weil ich ihr einen viel zu großen Monitor hingestellt habe. Eventuell kriegst du mal einen kleineren Bildschirm von mir. Jetzt schüttelt sie mit dem Kopf. Ja, und ja, was machen wir denn heute? Heute haben wir ein schönes, einfaches Thema. Im Voting bei Telegram hat es haushoch gewonnen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, oh, das ist ein schwieriges Thema. Da ähm, hat doch zwar jeder was dazu zu sagen, wirklich jeder und jede, aber da wird niemand anrufen. Und heute bin ich angetreten, dass äh, ihr das Gegenteil beweisen könnt. Wir werden sehen. Und zwar lautet das Thema, hätte ich das vorher gewusst? Erkenntnisse des BDSM. Und ja, ich versuche das mal so ein bisschen einzuleiten, obwohl ihr eigentlich ganz sicher schon wisst, was ich meine. Aber es ist natürlich schon so, dass BDSM uns verändert und den Horizont zwangsweise erweitert. Oh, das ist schön doppeldeutig. Und ähm, ja, wir haben, ähm, zumindest ich hatte, bevor ich losgelegt habe, Fantasien und Ideen im Kopf. Ich habe natürlich Texte und Bilder und Videos konsumiert und hatte schon eine ganz gute Ahnung von, was will ich eigentlich, was werde ich tun und auch was werde ich nie tun. Und natürlich habe ich mir auch vorgestellt, dass dies und das total einfach oder schwierig ist. Und sagen wir es mal so, hätte man mir vorher gewusst, dass die naja, Zähmung kann man das nicht nennen, dass der Versuch der Zähmung des podcast ein eine Lebensaufgabe darstellt, das hätte, mir, hätte ich nicht geglaubt, aber tatsächlich kann es so sein und macht unfassbar viel Spaß und im Grunde ist es das. Wir machen seltsame Dinge, wir beachten plötzlich Regeln und akzeptieren Strafe, wir laufen draußen mit irgendwelchen Sexspielzeugen und Knebeln und irgendwas herum und stehen im Wald mit irgendwelchen Peitschen, um sie auszuprobieren und ähm, ja, wir, wir machen einfach spannende Sachen und die Frage lautet einfach an euch, hättet ihr euch damals, bevor ihr losgelegt habt, vorstellen können, das zu tun, was ihr macht und was hätte man euch vorher sagen sollen, was vielleicht hilfreich gewesen wäre? Also, Wäre es hilfreich gewesen zu wissen, ja Mensch, also wenn du das so und so machst, dann solltest du vielleicht das und das wissen und vielleicht habt ihr ja wie ich jedes Fettnäpfchen auf dem Weg gefunden und vielleicht kann man heute ein paar Menschen eine kleine Hilfestellung geben, dass sie eben nicht alle Fettnäpfchen mitnehmen müssen. Wobei eigentlich machen die ja also sogar am meisten Spaß. Okay, das ist die Einleitung. Ich frage mal im Chat ganz provokant, ist denn schon wer da und möchtet ihr die Telefonnummer haben, mit der man, unter der man mit mir sprechen kann? Ich verrate auch den Modus nochmal, weil ich sehe, ich glaube, ein, zwei neue Namen im Chat. Und neulich wurde ich gefragt, wie funktioniert das, wie funktioniert das? das? ist ganz einfach. Es gibt gleich die Telefonnummer, dann könnt ihr da anrufen, dann klingelt es bei mir und dann sprechen wir über das Thema. Ich bin dabei, ja, wir plaudern einfach ein bisschen, ich stelle ein paar Fragen, erzähle ein bisschen dies und das und... Ähm, dann, äh, ja, läuft das eigentlich von ganz alleine. Man sagt mir nach, das soll so ein bisschen sein wie bei Domian, wobei, stimmt nicht ganz, der hatte nämlich eine Redaktion im Hintergrund, die die Leute erstmal abgecheckt haben. Das haben wir hier nicht und es ist dem besten Publikum der Welt zu verdanken, dass das hier bisher alles ganz wunderbare Menschen waren, die angerufen haben. Okay, so, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich schien dir mal ein bisschen Zeit, weil äh, natürlich so eine kleine Verzögerung da ist und wenn ich was sage, bis da eine Antwort im Chat kommt, das kann ja ein bisschen dauern. So, Nummer 051019118952 ist die Telefonnummer und wenn ihr möchtet, könnt ihr da anrufen und wir sprechen einfach ein bisschen über ja, Dinge, die ihr vielleicht doch lieber vorher gewusst hättet und... Äh, auch Dinge, die vielleicht viel einfacher oder schwieriger waren als erwartet. Dinge, die ihr heute tut, die ihr niemals gedacht hättet, dass ihr das tun würdet. Um Gottes Willen, jetzt verheddere ich mich schon bei meinen eigenen Sätzen. Wahnsinn. Ha, ist war eine spannende Woche gewesen jetzt. Und bis ich warte, bis das Telefon klingelt, spiele ich natürlich einfach irgendeine hässliche Musik ein. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ähm, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, was da so draufsteht, was ich heute noch zu tun habe. Ich sehe schon, äh, ein Kaffeebecher muss verlost werden. Es wird eine Schätzfrage geben. Hm, hm, hm. Ein bisschen organisatorisches Dies und Das. Okay, ja, das kriege ich heute alles hin. Und im Zweifel wird das Podcast so wie mich auch erinnern, dass ich das alles mache. Ja, und das Schöne ist ja, bis es hier klingelt, habe ich schon mal einen kleinen Einspieler von Senpai, der hat, äh, der kann heute Abend leider nicht dabei sein, aber der hat schon mal einen kleinen Anfang gemacht und seine Meinung zum Thema als Sprachnachricht
1: geschickt. So, also hier mal eben eine kleine Nachricht für dieses sehr interessante Thema im Sinne von der trügt oder hätte ich es vorher gewusst? Senpai mein Name, hallo. Und ähm, ich denke mal, meine beiden Punkte sind oder liegen primär auch mit daran begründet, dass ich nun mal ein Switch bin. Und als aktiver Part hatte ich halt mal die Erfahrung, dass Symbolik über Haptik geht. Oder auch, dass der erste Schein dann trügen mag und die eigene Gefühlswelt nicht zu dem passt, was die andere Person eigentlich empfinden mag oder was sie mag oder nicht mag. War eine sehr interessante Erfahrung. Als passiver was mehr das Schmerzen, was etwas mehr sein können als Schmerzen. Auch das eine sehr interessante Thematik. Ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es noch irgendwie hier heute anzurufen oder ansonsten vielleicht irgendeinem anderen Mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch heute Abend viel Spaß.
0: Ja, Sempai, vielen Dank für die Einleitung. Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Ne? Manchmal hat man auch Dinge auch gar nicht auf dem Schirm und äh, hat keine Ahnung. Und ich glaube auch, wenn man sich heute im Netz und auf Stammtischen und überall informieren kann. Also manchmal steht man ja doch da und wundert sich über sich selbst. Also ich, ich habe immer diesen Vergleich, wenn ich dann irgendwie äh, berufsmäßig mit Vanilla-Leuten dann zu tun habe. Und dann hatte ich das schon ein, zwei Mal in meinem Leben, dass dann dieser, dieser Moment kommt, wo man in ein Meeting, wo ein paar Leute mal rausgehen und man bespricht sich so ein bisschen fernab, um die Stimmung zu lockern. Und dann fangen die Sexgeschichtchen an. Und dann dann... Ja, was soll man tun? Ne? Man ist dann einfach nur noch ganz still und hört den Menschen bei ihren Heldentaten zu und denkt sich um Himmels Willen, oh Backe, ich bin in einer ganz anderen Welt und keiner ahnt was. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ähm, hätte ich auch nie von mir gedacht, dass ich da an der Stelle auch so, ein, so, ein, so eine Entspanntheit habe und einfach weiß, ja, ich habe da meinen Spaß und das ist dann halt meins und für mich. Ja, und das könnte das Telefon tatsächlich mal klingeln. Ich drohe nochmal, wir haben ja immer diesen Anfangsschmerz hier in der Sendung. Niemand möchte der oder die Erste sein, aber ich zwinge euch einfach mal. In der Regel ist es ja so, am Anfang wird es schwer und dann wird es immer leichter und leichter und ganz oft sagt dann eine Person auch noch, ich wäre gern durchgekommen, aber zum Schluss hat das irgendwie nicht mehr geklappt. Ähm, das kann man jetzt natürlich vermeiden. Okay, ja, liebes Podcast-Subi, die sind heute schüchtern. Was machen wir da? Musik an und ich verhau dich, bis es klingelt. <lacht> ja, aber guck mal, dann wollen die ja, dass ich dann in Ruhe mit dir Zeit verbringe. Da würde niemand anrufen. Das geht nicht. Ich könnte ja dich so lange verhauen, bis es klingelt. Ach nee, das ist ja das Gleiche. Hm. <lacht> da freut sich jemand. Okay. Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist... Das ist so, als ob ich dich auf eine Bühne stellen würde. Irgendwann sagen würde, so, und jetzt ist sie dran. Ben Hart sagt Musik aus und verhauen wäre okay. Hm. Nee, dafür habe ich nicht das richtige Mikrofon aufgebaut. Ich finde, wenn das Podcast so wie verhauen wird, dann muss auch das Mikrofon das Richtige sein. Da muss dann an der Spitze des Rohrstocks muss ein Mikrofon sein, damit man quasi die Haut beim, beim, beim Federn hört das Podcast-Tobi fragt mich, ob ich nicht eine Erfahrung habe, die ich teilen könnte. Hm, Was hätte man mir denn, Oh, das, jetzt, jetzt merke ich, das ist total schwierig, das Thema. Was hätte man mir denn vorher sagen können? Also im Grunde hätte man mir vorher mal sagen können, dass die Sachen, also hm, wie soll ich das sagen? Anzufangen ist einfach mal total einfach. Aber dann auch in so Situationen, die ein bisschen grenzwertiger sind, dann, dass man da so bei sich sein muss, dass man diesen, das so wegsortieren muss, auf der einen Seite die eigene Euphorie, oh mein Gott, was mache ich hier gerade, das ist ja unfassbar, dass man die auf der einen Seite wegsortiert, also nach links schiebt und erstmal dann auch so in diesem ich bin jetzt bei meinem Gegenüber, also ich bin viel mehr bei ihr als bei mir, wenn wir irgendwas Krasses machen. Ich glaube, das hätte ich vorher nicht erwartet, ich dachte mal, der dominante Sadist ist der, der nur auf sich selber schaut und wo das Gegenüber völlig egal ist. Und ich überlege gerade, hätte ich das vorher alles gewusst, ob ich dann BDSM noch so spannend gefunden hätte? Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Ja, achso, ja. Das Podcast, so wie hat er, da willst du auch immer in der Wunde rumreiben, ne? Das Podcast so meinte, man hätte mir vorher sagen können, dass äh, man Seil nicht in der Badewanne benutzt, weil das zieht sich zusammen. Kann ich bestätigen, tut es. Eigentlich müsstest du jetzt hier anrufen, meine Liebe. Sie knallt mir gerade ein Ding nach dem anderen an den Kopf, dass man bei braven Subis die Zügel nicht locker lassen darf, weil sie sonst auf, aufmüpfig werden. Das Wort aufmüpfig kann ich gar nicht aussprechen. Du warst doch ja noch nie aufmüpfig, oder? Nein, ne? Oder nie was anderes. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob das Telefon möglicherweise überhaupt nicht funktioniert. Hm. Doch, es funktioniert. Ich bin, bin begeistert. Sehr schön. Hallo, Sebastian hier. Wer traut sich?
2: Hallo, ich dachte, wir erlösen dich mal. Hier ist Mistress Pain and Maze.
0: Ja, hallo. hallo. ihr zwei. Ich habe mich eben <lacht> wegen euch hat die Sendung zwei Minuten später angefangen.
3: Ach so schön. <lacht>
0: ich habe das im Chat gelesen. Musste leider so viel lachen, dass ich nicht anfangen konnte. Ich verrate jetzt aber nicht was.
4: Okay, sie weiß es nämlich nicht. Das würde ich, ich jetzt gerne wissen. Ich halte
0: jetzt meine Klappe, ganz ehrlich.
4: Okay,
2: ich erzähle ihr später.
0: So, ihr beiden, was kann, zu euch kann ich erzählen, ihr wart neulich erst hier. Ähm, ich habe ja. vorgestern die letzte Rumkugel gekillt und die Folge mit euch beiden erscheint so in weniger als zwei Wochen. Ja, so lange. Ich kann doch nicht irgendwie ein Kilo Rumkugeln essen. Das dauert. So, aber ähm, da wir ja in Live-Folge sind und dann können wir ja nicht stundenlang plaudern. Wir müssen jetzt irgendwie <lacht> zum Thema kommen. Habt ihr was zum Thema zu sagen? Hätte man euch irgendwas vorher sagen sollen?
2: Ähm, ich habe gedacht, dass... Ähm, also, ich bin ja mehr... Aber... An, so, fangen wir nochmal an. Also, ähm, als wir angefangen haben zu spielen, haben wir ja gleich festgestellt, ich bin Dom, sie ist Sub und fertig. Ähm, und wir haben ja erst wesentlich später rausgefunden, dass ich ja auch irgendwie eine Subseite habe, aber dieses ähm, sich dazu zu bekennen und zu sagen, ja okay, äh, Sub-Sein ist doch toll und die Dom darf ruhig runter und und gebrochen werden und ähm, für mich war das eher so ein äh, wie soll das so schreiben?
4: eher so also ein Buch, da ist ja mehr. Weil <lacht> also sie ist ja halt im Alltag auch eher die dominantere von uns beiden. Und dann so festzustellen, ach, ich bin ja nicht nur dominant, ich kann ja auch was anderes. Genau, und sich dann auch zu dazu bekennen, zum Beispiel zu sagen, ja,
2: nein, ich kann mich runterknien und ich kann devot sein und es fühlt sich auch gut an. Das ist aber halt auch dieses, ich bin dominant und, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich höre ganz gespannt okay, zu.
2: <lacht> okay, äh, Genau, also dieses, ähm, dass sich das auch wirklich gut anfühlt, ähm, devot zu sein, sich hinzuknien, sich in Flur in Humble zu legen und dann zu warten, wie sie reinkommt und dass das ist wirklich wie so ein also innerliches ähm, Schwanzwackeln ist, dass man sich freut, dass der andere einen begutachtet. Also ich hätte das vorher halt nicht gedacht und habe mich die ganze Zeit das, äh, dagegen gewehrt, diese äh, Subseite anzunehmen.
0: Ja, aber kam das von dir aus, zu sagen, ich probiere das? Oder also, wie, wie kam dieser Umschwung? Weil offenbar war das ja zementiert bei dir. Nee, ich mache das nicht.
2: Genau, weil Mace ja gesagt hat, mh, irgendwie fühle ich mich dann schon so dominant. Und da ich mich dann irgendwie so ein bisschen eingegriffen gefühlt habe, so, ja toll, wenn du jetzt dominant bist und ich dominant bin, dann geht das ja nicht. Und nur einer kann dominant sein. Und du bist hart und ich bin dumm und fertig.
0: Ja, ihr könnt ja beide dominant sein.
2: Ja, aber mein Indigo nicht. Also früher zumindest nicht. Früher nicht, genau.
0: Ja, aber wenn und ihr beide ich, gleichzeitig hm? dominant seid, dann könnt ihr das ja auskämpfen.
2: Ja. Aber ähm, gut, du weißt ja selber, brattmäßig und so. Und, ähm, ja. Aber Ja, genau. Aber das, wenn ich halt gewusst hätte, dass es ähm, wirklich äh, schön ist, Zapf zu sein, hätte ich das viel eher ohne heulen im Auto und, und sonstiges anerkannt und ja.
0: Also es ja, also ist also wirklich für dich selber auch überraschend, aber woher woher kommt denn diese Erkenntnis zu sagen, also nein, also ich, ich mag, ich mache das nicht, weil ich bin ja top, dieser, dieses Ausschlusskriterium. Also was hätte man dir vorher sagen müssen, damit dieses ganze Theater gar nicht so hätte sein müssen?
2: Mm. Also
4: ich finde einfach, wenn man von vornherein gewusst hätte, dass man in beiden Fällen so viel ausleben kann, finde ich, das eine, wäre einfacher gewesen für uns zu sagen, okay, wir probieren es zumindest mal und ob es uns gefällt, kann man dann ja immer noch gucken. Aber so hatte man gleich diese Haltung, okay, im Alltag bin ich so, also bin ich auch beim BDSM so. Man hat sich gleich selber in eine Schublade geschoben, dass man da sagt, ja, so passt das schon. Weil ich habe halt immer gedacht, ich verliere
2: ja irgendwas. Ich verliere an ähm, Integrität, an, an, ähm, an Präsenz und keine Ahnung. Wenn ich jetzt da unten knie und sie auch mich so dann wird sie mich als Dom nicht mehr so nehmen, wie ich wirklich bin.
0: Und das ist gar nicht und, so?
2: Nee, gar nicht so. also ähm, Ich kann mich unfassbar fallen lassen als Tapp und und freue mich und und sie... Ähm, dominiert mich auch und wir haben da ein sehr schönes Verhältnis miteinander und ich bin schon, finde ich, dominant genug, dass ich das beides aushalten kann.
0: <lacht> Ist da auch vielleicht dieser Effekt, wenn wenn du quasi, ich sag mal, von von deiner von dir als Dom Urlaub gemacht hast und dann, <lacht> denn, dann bist du, jetzt kommst du wieder? Ist das dann nochmal neu spannend, weil man ja eine Pause hatte im Grunde?
2: Ja, ich finde, es ist so ein Push-Effekt. Man hatte so ein, wie gesagt, es war so eine Pause, so ein Urlaub-mäßig vom Urlaub. <lacht> und man hat dann, man steigt ja irgendwie nicht wieder gleich ein. Man hat so seine Regeln, die vorher da waren, aber man hat so ein, ähm, nicht man hat das verpasst, aber man ist so mit neuer Energie da wieder rein. Also es ist am Anfang immer wieder neu geladen und so weiter. Und
4: da kommt erstmal, was man alles was man verpasst hatte, packt man wieder also bei uns ist das auch so, wenn wir Sub sind, haben wir so Sachen im Kopf, mhm. ach, das kann ich ja als Miss oder Miss dann ja auch machen. Mhm. So, man, man hat das nie komplett aus im Kopf und denkt so, oh, jetzt darf ich es wieder ausleben. Ich sage, jetzt kann ich die ganzen Ideen, die ich gesammelt habe, sozusagen endlich mal an ihr testen.
0: Ja, okay, das ist natürlich, oh, das ist nochmal so eine Auszeit, wo man Ideen sammelt. Oh, das, das ist yes. schön. Ja, also wenn Top und Sub dann so ein Notizbuch haben für den Tag, wo es wieder switcht macht, das ist auch nicht schlecht. Ähm, gibt es denn technische Dinge, wo ihr sagt, na, das hätte man vielleicht lieber vorher gewusst? Keine Ahnung. Auf die Herdplatte fassen ist keine Bestrafungsmaßnahme, die man machen sollte oder äh, irgendwas in der Richtung. Gibt es da was, Irgend, auch, auch so technische Dinge, wo ihr gemerkt habt, na, das ist vielleicht jetzt nicht so schlau gewesen?
4: Also ich habe es eher andersrum. Ich habe ganz am Anfang immer gesagt, ins Gesicht schlagen wir nicht. <lacht> ja, da wird schon gelacht. Und Mistress wollte unbedingt mal Ohrfeigen ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es mal. Und sie hat mal, mir mal richtig eine ins Gesicht gehauen. Und ich dachte, wow, okay, gefällt mir doch. <lacht> also es gibt ja. Sachen, die dann auch ausgeschlossen werden. Auf einmal, die vom Sinn her so, nee, das macht man nicht. Ich möchte das nicht. Und dann, okay, wir testen es. Ja, ist gut.
0: Spuren wir doch mal bei euch beiden jetzt mal ganz zurück. Vor dem ersten BDSM-Kontakt, wenn man euch da gesagt hätte, ja, ihr werdet später mal dieses und jenes tun. Also zum Beispiel freiwillig Ohrfeigen kassieren und geben. <lacht> Hättet ihr das geglaubt?
4: Nein, nein. Weil wir extrem früh da auch waren.
1: <lacht> also
4: ja, wir hatten so ein, nicht, so ein allgemeines Weltbild. Das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und so waren wir festgefahren im Kopf. Ja. ja. Also das, was du vorhin gesagt hattest, mit
2: dem, ähm, die einen reden über Sex und du denkst so, äh, ja, heute hatte zum Beispiel eine Kollegin gesagt, ja, es gibt Menschen, die ähm, haben, tragen ihre Socken und die anderen kaufen die dafür. Und ich dachte so, ja, es gibt noch viel schlimmere Sachen.
0: Ja, Socken sind äh, wirklich die Einstiegsdroge, ne?
2: <lacht> ja, ja. Und man denkt sich so, ja, also wenn du es, wenn ich dir alles wirklich erzähle, du wirst mir nicht mehr angucken wollen.
0: <lacht> ich bin mir manchmal nicht sicher, ob bdsm ähm, außerhalb der eigenen Bubble als besonders prüde angesehen werden, weil die immer den Mund nicht aufmachen. Weil <lacht> ja, die immer so, oh, ne, entweder lohnt es sich nicht, was dazu zu sagen oder man würde zu viel von sich selbst verraten.
4: Ne? Ja. Mhm. Also, Aber manchmal wird es auch falsch verstanden. Ich habe auch meiner Kollegin mal gesagt, ja, ich bin Masochistin. Sadistin habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Sag so sie, nee, echt? Und du meinst es geschlagen zu werden? Ich so, ja. dann ja, können wir dir ja mal auflaufen und, und dich verprügeln, wo ich mir denke, nein, Was? das ist etwas Sexuelles. Ich möchte nichts Sexuelles mit euch, aber schön, dass du in die Richtung denkst.
0: Ja, gut, da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ne? Oh je. Ja, genau. <lacht> Okay, auflauern, das habe ich auch noch. Okay, das hatte ich so <lacht> jetzt auch noch nicht.
4: Ja, allein diese Kursche. Ja, dann verholen wir dich. Okay, der Kontext ist jetzt komplett falsch bei dir.
0: Ja, gut, das kann, Ich finde, da kann man dann immer mit, mit Sex dann einfach zurückkontern. Ne? Man kann auch sagen, ich... Ja, genau. weil, nur weil du Sex magst, heißt es das nicht, dass du möchtest, dass jeder auf dich draufsteigt. Ne? Also, ja, genau. Aber das, das ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch wahrscheinlich witzig gemeint, ne? Also von daher...
4: Ja, Ach, war ja so. nicht ernst gemeint, aber in meinem Kopf ging dann die Spirale weiter, so, ja. Hm.
0: Ja, wobei das mit dem Auflauern irgendwie, ist das jetzt auch ein Kopfkino? Nee, nee okay.
4: gar nicht. Ja,
0: vielleicht reden wir in zwei Jahren nochmal drüber, ne? Die das sind ja auch also, toll. Das ist ja, ja glaube ich, der nächste Punkt, das ist wieder total spannend, weil auch heute denke ich, es gibt bestimmte Sachen, die würde ich natürlich nicht machen. Ja mhm. und wahrscheinlich werde ich sie doch irgendwann ausprobieren und ja wenn ich das richtig sehe, liegt da unten im Schlafzimmer inzwischen ein medizinisches Gerät äh, seit <lacht> einer Woche und wartet darauf, ausprobiert zu werden und ich hätte gesagt vor, vor ein paar Monaten, nee, das möchte ich nicht oder das ist nicht meins und jetzt liegt das Ding da unten und wartet auf Einsatz. Ne? Ähm, soll ich sagen, was es Aber ist, liebes Podcast, Subi? <lacht> ja.
5: ja, bitte. Ein Tacker. <lacht>
4: Cool. Dann musst du berichten, wie
0: das ist. Wir sind auch schon auch am Überlegen gewesen. Also ich der Witz ist eigentlich der, auch das kann ich nochmal erzählen. Wir heute rufen ja nicht so viele Menschen an. <lacht> ähm,
4: ja.
0: ich, ich hatte tatsächlich das schon mal so erzählt, ah, da müsste man jetzt mal rankommen. Und dann hat es mich an einem Stammtisch vor anderthalb Wochen gepackt. Und dann habe ich meinen Sitznachbarn gefragt, habe Mensch, du tackerst doch. Hier, lass mal zusammen auf Amazon gehen und sag mir mal, was genau ich da bestellen sollte. Er hat mir dann auch gesagt, dass man was zum äh, Klammern lösen auch mitbestellen sollte. Das wäre gar nicht so blöd. <lacht> Hätte ich selber gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Naja, und dann haben wir das <lacht> Genau, die bleiben Ich dachte, die lösen sich auf. Ne? Ähm, <lacht> Nein, ähm, deshalb haben wir es ja noch nicht gemacht. Ich habe mich noch nicht endgültig informiert, aber ich, auf jeden Fall wurde dann bestellt und so eine halbe Stunde später kam eine sehr liebe Freundin vorbei, meinte, "Mama, mal deine Tasche auf und drückte mir eben diesen Tacker in die Hand, Also ohne dass sie wusste, dass ich den jetzt eine Stunde vorher bestellt hatte. Ähm, und dann habe ich gleich erstmal wieder storniert und seitdem liegt das Ding da unten. Ha! Und ja, mal gucken, wann wir ein bisschen Zeit und Ruhe haben und dann, dann werden lustige Dinge passieren. Jetzt brauchen wir noch Geschenkband, habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, mal, mal gucken. Also ist auf jeden Fall was Neues und da hätte ich aber auch von dem Ja gesagt. Oh nee, das, das ist nicht meins. Nadeln sind schön, aber mhm. Tackern, ach oh nee, ne? Aber irgendwie ist die Bereitschaft da.
2: Aber ich glaube, das ist doch äh, sowieso so, dass man mehrere Sachen erst nach der Zeit sich rantraut. Man kommt erstmal irgendwo rein und dann man hat so Tabus und die verschieben sich irgendwie. Und dann möchte man dann doch irgendwie das dran und dann hört man da und da und ich denke mir, es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, ja, das hätte ich früher gerne gewusst, aber irgendwie ist es doch ganz schön, dass man mit der Zeit einfach
4: wächst. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir mal Nadeln unter die Haut stechen lasse. Und es werden immer mehr und immer mehr und es wächst einfach.
0: Ja, definitiv. so. Und jetzt haben wir hier Nadja ein bisschen getriggert, offenbar. Jetzt geht das mit dem Tacker <lacht> wieder los. Ich werde aufhören, vom Tacker zu reden. Ich werde es heilig <lacht> versprechen, sobald ich einmal das Ganze gemacht habe und das Ding in die Ecke gefeuert habe. Hm. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das podcast subi kann sich einfach selber tackern. So.
4: <lacht> Zur Not, ja.
0: Mm. Ja. Das podcast wie nickt schon. Momentchen <lacht> mal. Nein, du tackerst nicht selber an dir rum. Denn wenn du an dir selber tackerst, heißt es, du kannst das mit dem Tackern und dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen, weil du mir sonst auflauerst, während ich penne.
2: <lacht> Aber die Bettwäsche an den Test tackern, ne? <lacht> Boah. So geht, macht
0: ihr nicht solche Ideen? Ja, das podcast wie hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht, dass sie so, so, so eine Bratigkeit kann. Sehr fürchterlich. Naja. <lacht> um, okay. Um, Gibt es noch Dinge, wo ihr sagt, das, also habt, habt ihr schon irgendwas kaputt gemacht und jetzt wisst ihr es besser? Hätte man euch da vielleicht ein bisschen Werkzeugkunde geben können?
2: <lacht> ähm, nein. Hm. Leider, leider noch nicht. Also, mein ja ist schon ziemlich kaputt, aber alles in Ordnung. Also bin ich komplett konform mit. Also wenn man manchmal deine Podcast-Kandidaten hören, was dir da alles am Arsch kaputt gegangen ist, äh, nee, bei uns ist irgendwie entweder hau ich nicht toll genug oder das ist sehr robust. Nur ein Stock noch
4: kaputt gegangen. Es ist
0: sehr robust. Es ist auch schön.
4: <lacht> es in Klammer mein Hinter. Ja. Na ja. Hm. Ja.
0: Nein, aber da habt ihr noch ganz viel Spaß und ich, ich ja. glaube, das ist nochmal so, so ein Familiending, wenn man sich irgendwie outet bei der Family, dann erzählt man ja so ein bisschen, was man so macht und ich glaube, wenn ich selber mhm. von mir nicht glauben konnte, was ich mal später alles tun werde, dann geht es denen ganz genauso. Ja. ja. Ich glaube, die haben dann in dem Moment genau das Problem, das kann man selber natürlich nicht fassen, weil man sich ja nach und nach daran gewöhnt hat, dass man so wunderbar kinky ist.
2: Ja, und erst recht, dann kommt man ja nicht mit den leichten Sachen, sondern man erzählt ja, welchen Stand man schon ist. Und der ist ja schon viel zu weit, dass man das dann eigentlich und Man, man
4: fängt, fängt nicht mit Bondage an und sagt so, ja, ich schneide ihr in die Haut.
0: Ja, man fängt mit den Highlights an, ne? mit dem, was einen ja, bewegt.
4: Ja Richtig.
0: Ja, okay, also das werde ich auf jeden Fall für die Outing-for-Familie-Folge mal äh, im Hinterkopf <lacht> behalten. Äh, Mach das. Nicht den aktuellen Stand nehmen.
2: Genau. Nicht den, der am meisten beeindruckt ein selber. Ja. ja. Ach so, ähm, wir hätten vielleicht noch was. Hm? Ähm, wir hätten nie gedacht, dass wir einen äh, Mann bearbeiten und ich den voll in die Klöten fassen könnte. Stimmt, genau. Ist ja neu. Genau, das ist neu. Das war jetzt letztes Wochenende erst.
0: Okay, und wie ist es?
4: Weich, sehr weich. Also das Spielen selber war richtig toll. Also ich habe meine... Mhm. Also er war auch wirklich weich. Seine Haut war weich, hat mir schon gesagt. Also wie gesagt, ich habe meine ersten
2: Hoden angefasst. Ja, und ich fand die weich. Nein, also wie gesagt, wir haben als allererstes mit einem Mann gespielt und äh, voreinander, miteinander und dass da kein Eifersucht und eher dieses Hochpushen war, das hätte man auch nicht so erwartet. Und dass andere noch zugeguckt haben, das genau. war ja nicht abgeschlossen oder so. Hätte man uns das vor ein paar Wochen erzählt, hätten wir auch Nein gesagt. Ja.
0: Das heißt, die Folge, die ich mit euch aufgenommen habe, die ist gar nicht mehr aktuell, verdammt.
2: Nein. Ja, so ist
0: das, dann kriegt das Publikum halt die Konserve zu hören.
2: Weil wir hatten ja noch drin steht, dass wir mit anderen Leuten spielen wollen, vor anderen Leuten. Das war, glaube ich, eine Woche später haben wir dann ja, jemanden bespielt.
4: Also, also wir machen sowieso alles sehr recht zügig.
0: Ja, das ist aber so ein Punkt, das geht mir ganz oft so. Dass bis eine Folge erscheint, das sind meistens so zwischen zwei und sechs Wochen nach Aufnahme, das bis ja. sie erscheint, ist meistens die Sachen, die besonders kritisch sind, schon alle wieder passiert. Ne? Also man müsste eigentlich gleich mit der Folge das Update erscheinen lassen.
2: Ja. <lacht> Aber
0: ihr beide, werdet euch austoben können. Also ich habe mir fest vorgenommen, innerhalb der nächsten Woche schaffe ich das, dass man nämlich auf der Podcast-Webseite zur eigenen Folge, also auch zu eurer dann, dass ihr dann so Updates unter die Folge posten könnt. Also wie so ein kleiner Sehr Blog gut. und dann wird das auch schön auf der Startseite verlinkt, das stelle ich mir ganz toll vor und das können dann alle Menschen machen, die mit mir eine Folge aufgenommen haben dass sie dann einfach so die Updates, dass die mal einen Ort haben, dass man die irgendwo mal sammeln kann. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil viele Menschen auch mal nachfragen, was ist denn draus geworden, was ist denn hier und da passiert? Ja. Und ähm, mhm. äh, ne, das mag sicherlich jeder und jede nutzen, aber manche Menschen bestimmt und für die ist das dann gedacht. So, gleich nochmal ein ja. neues Feature beworben, was ich noch gar nicht habe. <lacht> das heißt, ich schreibe mir das mal auf, dass ich das auf meiner ewigen To-Do-Liste habe. Das Unverblock... So, das sind diese kleinen weißen Zettel, die auf meinem Schreibtisch liegen Das dann verschwinden, wenn sie abgearbeitet sind und der Schreibtisch <lacht> ist voll davon.
5: Schlimm. Gute
0: Ach, ihr beiden, jetzt will ich gar nicht ja. zu viel von der Folge äh, äh, nee. verraten, die wir da aufgenommen haben. Ähm, eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Ja. Ähm, also wenn ihr nicht erwartet hättet, vor Wochen oder Monaten oder Jahren so zu sein, wie ihr heute seid, seid ihr mit euch und wie ihr seid und was euch für, aus euch für bdsm immer innen geworden sind, ähm, seid ihr damit zufrieden?
2: Ja, sehr. Sehr,
0: <lacht> sehr schön. Also glücklich gemacht hat es auch noch.
6: Sehr glücklich,
0: ja. Ja, wunderbar. Dann Hoffe ich, dass heute sich noch mehr Menschen trauen. Vielleicht haben ja auch Menschen, die widersprechen wollen. Das ist völlig in Ordnung. Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß und äh, Mace, ganz viel Spaß dabei, wenn du das im Chat nachliest. Sie war ja, nicht nett. Sie war nicht nett zu dir. Ihr solltet noch mal switchen. So.
4: Ich werde von euch in den Nachrichten
0: lesen. Macht's gut. Tschüss.
4: Danke schön. Ciao.
0: So, jetzt habe ich das Bett möglicherweise angezündet. Naja, kann passieren. Ja, so, was hat mir das Podcast wie mir geschrieben? Nein, erstmal sage ich, die Telefonnummer, wenn ihr mit mir auch so ein schönes, ausgelassenes Gespräch führen möchtet, gar kein Problem, 051019118952 ist die Telefonnummer und ähm, dann plaudern wir ein bisschen und ihr merkt, es ist eigentlich ganz einfach mit mir selbst wenn ihr euch direkt nichts einfällt zum Thema, ist überhaupt kein Problem. Komischerweise klappt das nach ein paar Minuten immer, dass man ähm, ja dass etwas Sinnvolles kommt, glaube ich zumindest, behaupte ich. So, jetzt schreibt hier, Ben Hart, hat im, das ist ein schöner Name, hat im Chat gefragt, testest du den Tacker auch erstmal bei dir selbst? Das ist eine Frage. Ich teste den Tacker natürlich zuerst mal. Allerdings nicht an mir, sondern wahrscheinlich an irgendeinem Gegenstand. Und dann teste ich ihn am podcast sowie und dann könnte ich ihn auch an mir selbst testen. Dafür ist ja da die Vorkost darin, ne? So, es klingelt zum Glück. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Äh, hier ist Nadja, hallo. Hallo Nadja. Oh, da habe ich dich mit dem Tacker eben getriggert. Hast du ja schon ja. Chat geschrieben. Hm. Aber nur so ein bisschen. Passt das denn zum Thema irgendwie?
6: Äh, äh, nee, das war ein Hard Limit, das ist ein Hard Limit, das bleibt ein Hard Limit.
0: Das ist völlig in Ordnung.
6: Also alle Dinge, die irgendwie bei mir Haut verletzen und irgendwie Blut spritzt und so weiter, nee.
0: <lacht> Nein, also da spritzt doch kein Blut, glaube ich.
6: Ne? <lacht> nee, das ist trotzdem. Das, das Nein. Ist also,
0: um Gottes Willen, das ist ja das Schöne. BDSM ist so weit und ganz ehrlich, ja, auch wenn ich jetzt hier irgendwie meine ersten Schritte mit so einem Gerät mache, ähm, BDSM ist auch im Zweifel. Ähm, Einfach was mit Seilen machen, das finde ich nämlich ganz schön krass, wenn Menschen das machen. Und BDSM ist im Grunde auch so ein schlichtes Füg dich. Ne? Also äh, von daher, die Bandbreite ist riesig und ich will ja auch keine Maßstäbe setzen oder so. Ne, nee, das,
6: das habe ich auch nicht so. Das war auch mir, deswegen hatte ich mir ja noch zwei Liter hinterher geschickt, weil das auch mehr so, <lacht> so, nee, jetzt gehe ich gleich in die Werkstatt und mache die Kreissäge an. Ihr müsst euch mal einen zeigen, was richtig SM ist, ey. <lacht>
0: Ah, Nadja, ich ja. weiß, bei dir ist eine Menge Entwicklung und ich behaupte, vor, wir haben schon mal gesprochen, aber vor nicht mhm. allzu langer Zeit hättest du gesagt, da würde ich niemals anrufen und erzählen, stimmt's? Ja, genau, <lacht> auch. Was hätte man dir denn vorher sagen sollen, schon vor Jahren vielleicht?
6: Oh, ja, also ich mache den ganzen unvernünftigen Kram ja nun wirklich schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte und also ich habe eben gerade mal so beim Hören von den beiden anderen so überlegt, was hätte man mir sagen sollen und eine Sache, das ist so, was man, was ich gerne vorher gewusst hätte, das sind so, dass man immer wieder auf Leute treffen werden wird, die einem sagen, was richtig und was falsch ist und wie das alles richtig, richtig geht und nur so ist das richtiger SM und alles andere, das ist unecht und was weiß ich was und am Anfang, wenn man so naiv und Jungen in die Szene kommen, dann hängt man den alten Hasen so mehr oder weniger an den Lippen und denkt so, boah, die haben voll den Durchblick. Und irgendwann kapiert man dann, naja, nö, man muss eigentlich sein eigenes Ding machen, man muss sein eigenes finden, was, was zu einem selber passt. Und das muss dann niemandem gefallen, das muss nur den Leuten gefallen, die daran beteiligt
0: sind. Ja, da hast du völlig recht. Und die Erkenntnis, alle kochen sind doch nur mit Wasser, die, die hat auch bei mir gedauert. Ne? Mhm, genau. also am Anfang wollte ich von den Leuten lernen, 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 wie es geht, um dann festzustellen, ja, also natürlich ist da ganz viel Wissen, ne? Aber, ne, aber dieses, das ist richtig, das ist falsch. Puh, schwierig ne es gibt Dinge da stimmt das durchaus ne also wenn man jetzt hier mit Nadeln anfängt da finde ich schon dass, ne, Ach, das da das ne? ne also da ist Wissen schon irgendwie sinnvoll aber wenn man jetzt so ja jemand auf den Popo hauen will das macht man intuitiv schon mal nicht so falsch finde ich
6: mm, nee aber auch so wie man die ganze Einstellung dazu haben soll also dass das dann nur echt ist, wenn man also mindestens einen Vertrag mit 128 Regeln hat und mindestens muss man das aber, erst, erst man muss man ein halbes Jahr als Sklave irgendwo in einer billigen Kaschemme gedient haben, damit man überhaupt weiß, wie das läuft. Und
0: was weiß ich. Das, das, sowas wurde dir erzählt?
6: Nein, aber das ist jetzt, so, ich okay. habe jetzt mal total übertrieben, aber es waren schon in Ansätzen so Dinge da, wo man gedacht hat, und das, das ist dann auch so, wo so langsam die Zahnräder im Kopf knirschen und sagen, meint der das jetzt ernst oder will der mich jetzt auf den Arm nehmen? Ja. Hm, der meint das ernst. Hm. Ich muss da noch mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, also, man, das habe ich ja auch so ein bisschen, dass wenn mich jemand direkt etwas fragt, dann möchte ich ja auch mein Wissen weitergeben. Ne? Und dann gebe ich ja natürlich wieder, wie, wie ich es gut gefunden habe und die Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe. Und ähm, ja, es ist dann manchmal ganz schwer, dann erstmal, wenn dann noch jemand anderes dann gleich danach mir gefragt wird, dann sagt die Person was völlig anderes. Da ist so, so einfach so ein Moment, so Moment, aber ich habe doch gerade genau die richtige Antwort gegeben und dann fällt mir wieder auf, ach nee, Moment, Stopp, ist ja BDSM. Da geht ein bisschen mehr als die eigene Perspektive, ne? Und ja. da ist ja auch dann der Podcast draus entstanden, weil ich immer nicht aufhören konnte zu fragen. Das ist ja immer so mein Problem, dass es ja doch immer so viele Perspektiven gibt. Ähm, aber ähm, ja, also hätte man dir das vorher gesagt, aber was hätte das für einen Effekt gehabt, wenn du das vorher gewusst hättest? Was wäre anders ich gelaufen? Hätte nicht,
3: ich
6: hätte nicht, ich wäre nicht so lange in die verkehrte Richtung gelaufen, anstatt mein eigenes Ding zu machen. und statt zu sagen, okay, das ist meins, das ist nicht meins, davon nehme ich auch noch ein bisschen was mit. Das muss nicht in einer Richtung sein. Also ich es hat lange gedauert, bis ich aus diesem, diesen, wie soll ich das jetzt nennen, das ist ein blödes Wort, aber aus diesem Glaubenssystem rausgekommen bin. Äh, dass es eben einen richtigen Weg gibt. Das hat oh, üben, aber also zehn Jahre hat das wohl
0: gedauert. Zehn Jahre.
6: Ja, ich meine, wow. musst muss bedenken, damals gab es kein Internet, damals gab es keine Kunst der Unvernunft, damals gab es keinen wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten ja nichts. Ja, entschuldigung. Ähm, okay, um, welchen, um welches Jahr reden wir jetzt? Um die 2000er? 2010. Ja, wir haben
6: ja, wir haben angefangen 1997, 97,
0: 98, irgendwo um den Dreh. Ja, da, da war das auch noch ein bisschen anders, ne? Also allein schon ja. die, die Kontaktanzeigen in den Schlag, äh, Schlagzeilen, die habe ich so im Jahr 2000, da mhm. habe ich die mal intensiv studiert, um mal zu gucken, was wollen die Leute eigentlich. Da hatte ich das erste Mal das Magazin in den Fingern. Und da war das ein ja. richtig dickes Beilegeheft. Und das, mhm. das klang ja. auch genauso, ne? Also, Mensch, du willst schon mal, du äh, für Sklaven bieten wir, lassen wir uns dazu herab, eine Ausbildung anzubieten. Ja. Sechs Monate darfst du hier dienen und danach werden wir dich an einen Meister weitervermitteln oder sowas. Mit großer Chance, dass das klappt. Ähm, heute undenkbar so eine, so eine Überlegung. Aber das war ernst gemeint.
6: Hm? Ja, wie uns dann überhaupt mal in einen, wie, wie, wie sagt man heute, ähm, Fachhandel für erotische ähm, Hilfsmittel oder so? Ehehygiene. Mir <laughs> Gut, das war noch vor unserer Zeit. Also so eine ist <lacht> es doch noch wieder nicht. Aber ja, ich weiß, Beate Use, glaube ich, hieß damals. wer
0: äh, oh, wird das jetzt sagen? Beate Use? ist das jetzt gleich? Das darfst du völlig sagen. Ich glaube, der Laden ist eh sowas schon dreimal pleite gegangen. <lacht> okay. Also ja, das, das ist kein ist Problem. Problem. Also, Problem. Außerdem gilt da immer Folgendes. Leute, wenn hier Na Markennamen, Podcasts genannt werden oder irgendwelche Online-Shops oder sowas, kauft dort ruhig eines. Völlig okay, aber geht den Betreibern auf die Nerven, woher ihr wisst, dass ihr da einkauft, um, <lacht> um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, möglicherweise findet sich ja dann doch nochmal ein Sponsor für den Podcast. Ähm, also geht den Leuten da richtig auf den Sack und dann ist ja auch ein bisschen Werbung völlig okay, dann müssen wir ja nicht alles piepsen. So, also nee. Beate Huse ist völlig in Ordnung und äh, dann kannst du sagen, ja, die sponsern hier ja nichts.
6: Und dann hat man da tatsächlich mal überhaupt die Schlagzeilen so ganz unten im Regal gefunden und dachte, echt? Das gibt sogar ein Magazin zu dem Thema? Boah, das muss ich mir jetzt mal kaufen. Hm. Ja. ja. Das war auch so ein, so ein Augenöffner, wo man gedacht hat, ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich, was wir da machen. Zwar unvernünftig, aber nicht ungewöhnlich. Ja. Auch, ähm, auch so Moment darf ich
0: bei dir mal raten? Hat sich deine Art, BDSM auszuleben, verändert in den letzten Jahren?
6: Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Okay, was wäre denn jetzt, sagen wir mal, ich nehme mal sag mal, vor fünf Jahren, was wäre da nicht denkbar gewesen?
6: Also, das, ist, das ist jetzt fünf Jahre, da hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, weil da kam dann ja drei Jahre Pause dazwischen, zwangsweise. Also gut, wir hatten das ja schon im Dezember, dass ich gesagt habe, äh, tatsächlich, dass wir mal mit und vor anderen Leuten so ein bisschen was gemacht haben, das war für uns ja völlig undenkbar. Das konnten wir bis jetzt aber auch nicht weiter ausbauen. Mhm. Das also das, da hat sich gar nicht so viel verändert, also im Vergleich zu ganz früher, wo ich dann ja eben ganz am Anfang noch versucht habe, dominant zu sein, weil der Mensch, der in der Beziehung den, den Penis zwischen den Beinen hat, der muss ja unbedingt der Dominante sein, hat man mir ja damals so ungefähr erzählt.
0: Nee, der hat ja auch den, den Fallus der Macht zwischen den Beinen hängen, da geht das ja, gar nicht ja, anders. Genau,
6: und also, und das am Anfang haben wir dann halt geswitcht und das haben wir dann irgendwann auch aufgegeben. Was ich sagte, irgendwann findet man sein eigenes Ding und dann findet man im Internet tatsächlich andere Leute, die auch diese abseitigen Dinge machen, die man selber macht und denkt so, ach guck mal, da gibt es noch mehr Leute, die tragen auch Gummi und Latex und guck mal, da gibt es noch mehr Leute, die tragen so äh, äh, sissy kleider und was weiß ich was und denkt so, hoppla, äh, da ist ja doch irgendwie, ähm, vielleicht könnte man ja einfach mal das machen, was man selber machen will und nicht das, was andere Leute machen wollen oder was andere Leute sagen, was man machen
0: soll. Ja, naja, wobei, Leute eigentlich wollen. magst du ja das machen, was jemand will, ne? Also, das ist, okay, ja. das ist ein bisschen gemein, ja. weil man ist so im Mindset drin, ich möchte ja quasi gehorchen Ja. und dann, ne, dann ist, wenn man in dem Mindset schon mal drin ist, dann muss man trotzdem noch filtern und quasi selbstständig <lacht> nur trotzdem noch denken, ne? Obwohl man das genau. genau ja nicht tun will.
5: Ja, Genau. Das ist so
0: kompliziert ha, und so einfach eigentlich, ähm, nein aber was, was hätte man, welche Informationen, außer mach doch was du meinst, hättet dir vielleicht ein bisschen geholfen, vielleicht auch so ein, also bei dir würde ich jetzt formulieren, hätte ich vorher gewusst, dass auch dass, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die mir total ähnlich sind und die diesen King verfolgen, ähm, hätte das was gebracht, wenn man dir mal quasi die dieses, die richtige Gruppe äh, vor die Nase gesetzt hätte? Ja, auf jeden Fall, die suche ich heute noch. Ach, das ist doch keine Gründe sie und wir werden gucken, dass da Menschen reinkommen. Da kann ich helfen. Also,
6: was was mir auf jeden Fall gerne hätte jemand am Anfang sagen sollen, Kauft dir verdammt nochmal ordentliches Zeug. Kauft dir nicht irgendwelche Handschellen aus dem Billigladen. Die sind so gefährlich. Kauft dir keinen Billigkram aus Fernost. Die Sachen sind viel zu klein. Und wenn ich sage viel zu klein, dann meine ich viel zu klein. Okay. Das ist einfach, also ich habe so viel Kram gekauft, wo ich gedacht habe, boah, das sieht ja toll aus. Und dann nimmst du das mit nach Hause und das hält wirklich einmal einen Abend spielen aus und dann hast du das zerlegt. Und dann denkst du, nee, das hat einen Grund, warum Sachen von Markenname hier bitte einsetzen, nicht eben 50 Euro kosten, sondern, keine Ahnung, 300 oder so. Und dann legst du dir die Sachen mal nebeneinander, nachdem du dir das 300-Euro-Teil gekauft hast, denkst ja, ich verstehe, wo der Preis herkommt. Es ist dann irgendwie doppelt und dreifach genietet und das Leder ist ganz anders. Also zum Beispiel so ein, so ein Armfesselsack. Wir haben einen billigen gekauft. Wie gesagt, einmal zerlegt an einem Abend. Dann haben wir uns das gleiche Teil von einem namhaften Hersteller gekauft. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kannst du nicht anders sagen. Ja. Ich hätte vorher gewusst, hätte ich mir die 50 Euro gespart.
0: Ja, wobei die 50 Euro sind aber auch dann erstmal gut, um einfach mal zu gucken, ist die Sache was für mich? Ne? Also ich finde auch, ja. manchmal hat man so den Billigkram einmal und hat sich gedacht, oh, so von der Art und Weise her ist das gar nicht schlecht. Natürlich ist das Material doof und das Ding geht schnell kaputt und so. Und Aber dann weiß man so, so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann und wo man dann mehr Geld ausgeben möchte. Also ja, ist jetzt nicht besonders nachhaltig, gebe ich ja ehrlich zu. Und die Sachen, die wir hier haben, hier ist genug im Keller, was, was, nicht mal, was ich nicht mal beim Flohmarkt abgeben würde, weil es mir peinlich wäre, Leuten so einen Schrott anzudrehen. Selbst verschenken würde ich das nicht. Ne? Ja. Um, aber er ja, hast du völlig recht um, okay, also ordentlichen Kram kaufen ist definitiv eine, eine Info, die man eigentlich allen Leuten geben kann und sollte die die jetzt auch nur irgendwie loslegen wollen ne? also, ja,
6: auf jeden ne? Fall, also heute ist das ja erheblich einfacher geworden man ich kann einfach nur sagen geht in ein vernünftiges Fachgeschäft Lasst euch beraten, fasst die Sachen an. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr einmal in Qualität investiert, in eine Sache, die euch wirklich, von der ihr schon wisst, dass ihr, dass ihr euch Spaß machen könnte.
0: Ja, und ganz ehrlich, man blutet zwar ein bisschen dann, ne? Aber wenn man dann ein bisschen Geld ausgegeben hat, dann passt man auf die Sachen auch irgendwie, finde ich, ein bisschen anders auf. Ja, hm?
6: ja, du hast die ganz hm. anders, du hast sie ganz anders gerne wenn Du weißt, das Teil hat jetzt 300 Euro gekostet, das kann ich nicht einfach so unbeachtet in der Ecke liegen lassen.
0: Ja, ähm, das Luna schreibt gerade ähm, aus dem Chat: der günstige Satisfier reicht aus. Sie braucht keinen für 150 Euro. Ja, das mag sein, wenn die Sachen da funktionieren. Okay, Ach, okay. Ähm, ne, das, das muss man halt gucken. Also, ne, das, das muss man immer gucken. Günstig und billig sind ja immer noch unterschiedliche Dinge, wie ich, ich finde. Ich, ich wollte ja. gerade sagen. Ich, ich finde das Spannende ja bei, bei, haben wir jetzt, die Erkenntnis hatte ich schon vor Jahren mal und jetzt hatte ich sie wieder, weil man es wieder ignoriert hat über Jahre. Man kauft dem Podcast so wie ordentliche Feinstrümpfe, Halterlose, und kauft nicht die 2,30 Euro Dinger, damit man sie hat, sondern man, 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 ah, ja, man beim blut fürchterlich aber man hat eine unfassbare Freude daran, weil die Dinge halten und sie bleiben da, wo sie sind und man kann die irgendwie drei, vier, fünfmal, zehnmal tragen offenbar, wenn man sie nicht äh, mutwillig kaputt macht äh, und hm. die sind nicht nach, irgendwie, bevor man auf der Party ankommt, schon hinüber. Ne? Also selbst dabei, bei sowas Einfachem im Grunde, gibt es unfassbare Unterschiede. Ne? Mhm.
4: Ne? Also es, Unterschied, es stimmt schon.
6: Ja. Da fällt mir auch noch was ein, was mir gerne einer sagen könnte oder was mir gerne einer hätte sagen können. Die, der, der Glaube, es wird ja immer wieder gefragt, oh, ich, ich möchte als Mann einen Frauenkleider tragen, wie kann ich denn die Größen umrechnen? Das hätte mir gerne mal einer sagen können, dass man selbst Frauengrößen zu Frauengrößen nicht umrechnen kann, sondern dass jeder Hersteller mehr oder weniger was aufschreibt, was, was so ungefähr vielleicht hinkommen könnte. Also außer anprobieren geht da letzten Endes gar nichts.
0: Äh, ja, das, das stimmt, das ist ganz ehrlich, das Problem habe hab ich ja inzwischen selber. Ne? Also ich trage auch die Marke, von der die T-Shirts bei mir in Größe M passen. So, das, das ist so ein bisschen aus Protest, mache ich das inzwischen, <lacht> ne, weil sie alle beschlossen haben, da was zu ändern. Aber du hast, du hast völlig recht, ähm, nee, anprobieren läuft. und ja Aber Stuff ist tatsächlich wirklich so eine Sache, ähm, wenn ich überlege, was ich ganz früher für Zeug herangeschafft habe. Ne? So ganz am Anfang, mein Gott, war das ein Mist. Und ja, da hatte ich echt nicht viel Kohle. Aber als ich das erste Mal wirklich auf etwas gespart habe, über Monate, und dann hatte ich es, das war ein schönes Gefühl. Und das ist nochmal so ein, so ein ganz eigener Kink im Grunde, wenn man mhm. sich dann wirklich was geleistet hat und dann ist das auch noch gut. Hm? Ja. Also definitiv, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber auch da mag ich dir mal die Frage stellen auch bevor du mit BDSM angefangen hast, gut, ist schon jetzt lange her, aber ähm, das Bild von dir selbst und jetzt, wäre das jemals denkbar gewesen, dass du Nein. das bist? Nein, absolut nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch und du bist glücklich mit dir, du bist zufrieden, ja? Zufrieden? Nein. Zufrieden bin ich erst, wenn ich da
6: bin, wo ich eigentlich hin will, das wird noch eine Weile dauern. Okay. Das ist das ist eine Reise, die einfach nie ein Ende hat. Wenn man, wenn man ja, was heißt zufrieden? Man, man ist natürlich in dem Moment, wo man, wo man steht, das ist okay. Und dann guckt man und sagt, okay, wo kann man von hier aus jetzt noch hinkommen? Und da haben wir mit Sicherheit noch Potenzial, wo wir hingehen können, wo wir hingehen wollen. Was wir besser machen wollen, das, das endet nicht so ohne weiteres. Also Zufrieden, ja, aber nicht, nicht am Ende.
0: Okay, also du hast einen, einen Masterplan sozusagen. Das ach, heißt, das ne? nee, sagen wir mal so, wenn du jetzt da total abbiegen würdest, in eine ganz andere Richtung, ne? und dann kommst du ganz woanders hin, also ich weiß nicht, ist es denkbar, dass du, ich weiß nicht, in fünf Jahren total auf die krasse dom gehst, weil du beschließt, auch das ist ja doch ganz spannend, könnte das passieren? Also das
6: <lacht> passieren könnte alles. Ich wüsste allerdings nicht, welche Verkettung seltsamer Umstände dazu führen sollte.
0: Okay, aber wenn der Tag kommt, dann müssen wir unbedingt darüber sprechen. <lacht>
6: <lacht> wir
0: haben es ja gerade von, 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 von Mace und Mistress Payne gelernt, Da war es ja im Grunde auch so, nee, das ist jetzt Dom ist Dom und so ist so, oder? Und plötzlich dreht sich da alles und ganz neue Welten sind verfügbar, Das ist ja auch Wahnsinn. Und ganz ehrlich, so, so eine. So eine dominante chef -Sissi könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Da muss man überlegen, wenn, da gibt es ja Hierarchien. Ne? Umstände finden. Ich weiß, wer weiß. Ja, okay, die Brücke ist gebaut. <lacht> Nein, also da, da gibt es ja wirklich tausend Möglichkeiten und ähm, ich, ich hoffe einfach, dass, mh, dass du dich selber noch überraschen kannst.
3: Ja,
6: das, das werde ich wohl noch hinkriegen.
0: Okay, wunderbar. Nadja, wir gucken mal, ob hier noch mehr Menschen heute mit mir sprechen möchten. Ähm, genau. Dir habe ich aber jetzt gerade, weil ich hab, weiß, wir haben, sind auf FitLife miteinander connected, das heißt, ich habe dir gerade ein Passwort für die Webseite geschickt oder einen oh. Einladungscode und damit kannst du dir dein Profil zurechtschmücken, wenn du magst. Und das wird dann mit allen Folgen, wenn du, in denen du jemals gesprochen hast, wird das dann schön verknüpft und bald kommt noch ein bisschen mehr an Möglichkeiten, falls dich Menschen kontaktieren möchten für die Sissy-Schule oder ähnliches, was du aufmachen könntest, dann ist das über den Weg mhm. sicher möglich. Das entscheidest aber du, ob du kontaktiert werden magst. Alles klar. Wunderbar, schönen Abend hier, ja, mach's gut, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Nadja. Und ja, also die Erkenntnis, die hätte ich auch mal direkt vorne auf die Folgenankündigung schreiben können. Na, wer billig kauft, kauft zweimal. Wobei, nein, also es gibt auch teure Sachen, die einfach doof sind. Und ich habe es eben im Chat auch irgendwie an mir vorbeifliegen sehen. Ich glaube, von Adrian war das. Ne, dass auch die, der China-Kram durchaus dazu geeignet ist, um einfach ein bisschen zu gucken, ob, man, ob der Kink irgendwie passt, ob, man, ob, ob das irgendwie interessant ist. Ne? Und äh, da muss man halt immer ein bisschen gucken, wofür mache ich das. Wenn ich allerdings tatsächlich irgendwie sechs Monate spare, um dann das super günstige Angebot zu nehmen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, da muss man echt ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir sagen lassen, da sind allerdings auch ähm, hier ähm, diese, diese Fetischwohnungen, na, wie heißen sie, BDSM-Apartments, sind recht spannend, weil man da die hochwertigen, teuren Sachen immer mal so zusätzlich mieten kann und dann kann man die mal in aller Ruhe ausprobieren. Das ist dann oft gar nicht so schlecht, wobei dann stellt man fest, dass die Ausführungen, die die haben, dass man sich die nie leisten kann. Und jetzt klingelt das Telefon, da gehe ich doch einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Grüß dich, Sebastian, hier ist Nickel. Hallo Nickel, schön, dass du anrufst. Was hätte man dir vorher sagen sollen, was jetzt hilfreich gewesen wäre oder was in den letzten Jahren hilfreich gewesen wäre?
5: Ja, was hätte man mir vorher sagen können? Einfach mal ähm, hingehen überhaupt, also sich ein bisschen in die Szene werfen oder überhaupt den Mut zu haben, sich da in die Richtung mehr zu erkunden. Ähm, weil es sind einfach ganz normale Leute, wie jeder andere auch, die das machen. Und man kann sich auch gegenseitig viel weiterhelfen und Sachen zeigen. Also wo ich in die Szene gegangen bin, ich bin jetzt fast ein Jahr da und das hat sich bisher mal sehr gut erwiesen. Also ich habe viele tolle Leute getroffen und neue Sachen gelernt und man ähm, entdeckt so viel Neues und es gibt wirklich keinen richtig oder falsch, wie auch schon Vorsprecher gesagt haben, okay. weil es so viel zu entdecken und zu erkunden gibt.
0: Okay, was hast du denn gedacht, wie die Leute sind?
5: Ja, da kann ich ja jetzt nur was Falsches sagen. Also, Nein, du, ähm, wenn du nichts sagst, dann dann nee, fange also, ich an, maßlos nee, zu übertreiben. Nee, also, also, oh. <lacht> das ist kein Problem. <lacht> da bin ich auch gut drin. Nee, ähm. Nee, also ich habe ein bisschen erwartet, dass es, ähm, also die Vernetzung lange nicht so hoch ist und auch, dass es eine ganz, äh, also die Altersstruktur deutlich höher ist, also zum Beispiel den SMJG zu entdecken, also ich bin erst 23, ähm, war sehr schön, weil ich gedacht hätte, dass so diese, diese hierarchischen Strukturen und festgefahreneren Strukturen viel, viel intensiver und fester sind als erwartet. Und das sind sie überhaupt nicht. Also auch so. Wenn man auf Alumnis ist oder auch auf Partys geht, wo ältere oder in Anführungsstrichen auch ältere Leute sind als man selbst, man kommt gut ins Gespräch. Es gibt keine so Parallelgesellschaften, wie es erwartet hätte oder sonst was, sondern die Szene ist sehr bunt und bewegt sich sehr heterogen. Das ist großartig.
0: Ja, und also gerade die SMJG ist total großartig, weil, also ich, ich kenne das mit diesem, äh, diesem Barcamp-Charakter, ne? So dieses, ja, da ist irgendein Event, da können Leute kommen und dann wird gefragt, ja, wer hat denn irgendwo von Ahnung und möchte da mal was vorstellen? Und zack! Ich weiß nicht, ob du selbst das auch schon hattest, da steht man dann da vorne, ich hatte es zum Beispiel nicht, ich bin leider zu alt dafür, aber ähm, steht man dann da vorne und äh, erzählt anderen Leuten was über Tackern oder sowas. Ne? Also ähm, das geht dann ganz schnell, das Wissen auch ganz schnell geteilt wird, ne? habe ich damals zum Beispiel überhaupt nicht erwartet.
5: Ja, es ist klasse, also so diese Plattform oder die Szene, es schießen ganz schnell Leute aus dem Boden wie Pilze, die gerne was zeigen wollen, also oft jetzt auf den DSMJ hat ja so Community-Treffen oder auf dem OACT oder sonstiges, da, da, da sprießen die Leute aus dem Boden die Talente haben, die man sich nie hätte vorstellen können und auch so Nischen aufmacht, die man sich vorher gar nicht hätte äh, erahnen können, also ich habe ähm, Fireplay gesehen und sonstiges, also das hätte ich mir vorhin nie ahnen können, dass es sowas überhaupt gibt und dass das Leute cool finden oder auch Leute zu finden, die gemeinsame Interessen und Fantasien teilen, die man sich früher nicht so ganz zugestehen wollte also zum Beispiel jemanden zu entführen und dann wirklich auf Leute zu treffen, die das schon gemacht haben und dann wirklich so Feedback geben auf was man achten muss, bis ins kleinste Teil Das fand ich, ist schon sehr, ist schon sehr toll ich fühle mich sehr gut aufgehoben und freue mich da auch weiter in die Tiefe zu gehen
0: ja, um ich werfe mal, das ist ja nochmal thematisch heute nochmal passend, diesen Blick auf äh, bevor du kinky warst, dein Selbstbild und jetzt, hättest du geglaubt, dass das aus dir wird?
5: Oh, kann ich Das kann ich schwer beantworten. Also ich bin <lacht> ja noch ein äh, an, ja Anfänger sozusagen. Also meine Skills haben sich jetzt noch nicht so extrem weiterentwickelt. Man hat viele Sachen gesehen, aber durch äh, Universität und sonstige Sachen kommt man noch nicht momentan so zu viel zum Ausprobieren. Ist allerdings auch schon mehr geworden als vorher. Ich äh, denke, ich werde mich auch noch in den Jahren danach weiterentwickeln und dann bestimmt auch äh, ja viel viel machen. Allerdings hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt schon so Sachen gemacht hätte wie ähm, anale Stimulation bei mir, bei anderen oder Strom. Früher war Strom auch so echt tabu mittlerweile. ja kann man machen.
0: Ja, es läuft daraus hinaus, ne, dass man irgendwie alle Tabus hat oder Dinge, wo man sagt, ah, das werde ich nie machen. Ne? Mhm. Äh, irgendwie bröckelt das immer und bei jedem so ein bisschen, ne? Mhm. Also das scheint so dieses, also ich neige auch langsam dazu, wenn Leute neu in die, in die Szene kommen und sagen, ja, das würde ich nie und das würde ich nie. Das, ich neige langsam dazu zu sagen, ja, ich respektiere das, ich glaube dir das, aber das ist nicht abschließend geklärt, egal wie groß deine Überzeugung ist. Ne? Also das ist ein bisschen gemein, dieses, dieses, dieses Altherrengehabe, du hast ja keine Ahnung, wo, zu was du alles fähig bist, ne? so blöd das klingt, aber so langsam aber sicher sehe ich da ein Muster, was sagt... Ja, kommt Zeit, kommt Erfahrung oder kommt Kings irgendwie, ne?
5: Ja, auf jeden Fall, also da kommt immer viel dazu und auch so die Netzwerke bauen sich immer mehr auf, also man, man trifft auch auf Events dann Leute aus ganz anderen Bereichen von Deutschland, wo man sich sonst nie auffällt, das finde ich echt großartig. Also ich, ich plane mit zwei äh, Freunden auch demnächst mal eine Expedition in einen Bereich von Deutschland, wo uns auch noch keiner kennt. Das wird auch bestimmt ganz toll. Eine Expedition.
0: Ich finde den Begriff total großartig.
5: <lacht> ja, ja, wir hatten, wir saßen auf einem äh, Stammtisch zusammen und haben uns überlegt, ja, was könnte man denn mal so demnächst mal angehen? Und dann ich kam, ich hatte einen Podcast über, über Geschichte gehört, über ähm, eine Arktis-Expedition. Da war so, lass mal eine Stammtisch-Expedition machen. Wir fahren einfach irgendwo hin, wo uns keine Sau kennt und dann äh, stürmen wir da den Stammtisch nach dem Motto.
0: Oh, ich, ich kann dir sagen, aus aus langjähriger Erfahrung damit, das funktioniert unglaublich gut, auch wenn man keinen Podcast macht, das hat schon immer funktioniert, ähm, da, da hast du wieder den Vernetzungsgrad, BDSM sorgt dafür, dass du in jeder Stadt, in der du bist, nicht nur in Deutschland, weltweit im Grunde, wenn du irgendwie den BDSM-Stammtisch findest, ähm, dann findest du Anschluss und Leute, das klappt meiner Meinung nach fast immer, weil man natürlich diesen, wir sind hier nur touristen Touristenbonus hat und sich die Leute dann auch nochmal extra mit einem beschäftigen.
5: Ja, auch. Ähm, aber auch so ein bisschen mal zu sehen, wie es woanders ist. Also das ist, finde ich, auch immer sehr spannend, wie andere Leute was machen oder wie man auch teilweise damit umgeht, wenn zum Beispiel eher ländlich geprägte Räume sind, wo man ein bisschen do-it-yourself äh, arbeiten muss, weil es keine Clubs oder Partys gibt. Dass man dann so ein bisschen in, in so landwirtschaftliche Scheune oder sonst was ausweicht zum Spielen, sag ich mal. Das fände ich auch äh, sehr spannend. Okay, also. davon
0: habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Also wenn deine Expedition da neue Erkenntnisse bringt, ne, dann mhm. darfst du hier bei mir gerne den, den Seelmann 2.0 machen. Den was? <lacht> oh Gott, heißt, heißt der nicht Seelmann? Es gibt so diesen, diesen Tierfilmen, Tierdokus, uralte Dinger, wo dann immer die possierlichen Kaninchen rammeln irgendwie und dann werden da diese Tierdokus gezeigt äh, Expedition ins Tierreich heißt das, das glaube ich früher
5: oh okay. Gott ich bin so alt ich kenne das noch verdammt <lacht> Und mit, mit, ganz, mit ganz ruhiger monotoner Stimme und so ging die Fahrt nach Norden. Genau. Also, wir ja, haben das
0: genau. hier immer Stammtisch-Klassenfahrt genannt, ne? dass man da oh, mal oh, wirklich so einen Ausflug macht, wobei der Plan, dass man da mal so einen Reisebus chartert und dann den voll macht. Ne? Das hat sich leider nie ergeben, das hat nie funktioniert. Ja, Würde ich aber tatsächlich gerne mal machen, sowas.
5: An, ja. an, dieser, an dieser Schwelle stehen wir auch gerade so ein bisschen, weil diese Idee fanden ganz, ganz viele Leute gut. Und haben gesagt, oh ja, lass, sag unbeschränkt Bescheid, wenn ihr das machen wollt und wann ihr los wollt und so weiter und so fort. Ja, jetzt ähm, versuche ich da so ein bisschen konkreter in der Planung zu werden. Ähm, und das äh, gestaltet sich schwierig, weil die meisten haben dann entweder keine Zeit oder keine Lust oder das ist ihnen zu weit weg oder dies oder jenes, obwohl das Ziel ist ja, dass es weit weg ist, dass man wohin fährt, wo man eben noch nicht... So, ja. was hat, sag ich mal, oder noch nicht so Kontakt hat, whatever.
0: Es gibt da noch einen ganz anderen Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn ihr jetzt mit, sagen wir mal, 30 Leuten in den Bus steigt und dann irgendein ja, 30 Stammtisch nicht, besucht. Was? Ja, aber nehm's mal an, ihr steigt mit 30 Leuten in den Bus und fahrt zu irgendeinem Stammtisch auf dem ländlichen. Und da ist dann dieser Stammtisch in dieser Kneipe, der immer so aus sechs, sieben Leuten besteht. Und jetzt kommt ihr da hin. Dann besucht ihr ja keinen Stammtisch, dann übernehmt ihr ihn.
5: Ja, das, 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 ist, das wurde mir auch schon gesagt, man sollte sich vorher eben ankündigen, wie viele Leute man ist. Also ich will mich da auf jeden Fall auch ankündigen, wenn das konkretere Züge annimmt. Also diejenigen Stammtische, die weit genug weg sind, seid gewarnt. Dass man eben keine Kaperfahrt draus macht, dass man den Stammtisch erobert, sondern <lacht> man, man möchte ja Kontakte knüpfen und sich ein bisschen umschauen und auch mal sehen, wie es woanders ist, so sag ich mal. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich gucke immer gerne, wie andere Sachen ausleben und äh, deswegen höre ich auch deinen Podcast so gern, weil da immer Leute berichten, wie sie das machen. Das finde ich immer sehr schön und spannend.
0: Ja, also ich überlege gerade so, so ein bisschen so eine Art, äh, Art Schüleraustausch, was Stammtische angeht. Ich glaube, das ist, um, da müsste man mal was... Ja, ich überlege gerade, ob man so eine Art Mitfahrzentrale da macht. Ich bin in Berlin und möchte zum Stammtisch nach Halle. Wer kommt mit maximal fünf Leute? Ein Auto läuft. Ähm. Oh dann, oh, dann müssen wir mal was machen. Okay, kommt auf meine Ideenliste. Wird in fünf Jahren und so weiter sein. Ähm, Nickel, pass auf. Äh, was gibt es denn heute für Dinge, von denen du mir sagen würdest, also das wird sicher nicht im BDSM-Bereich passieren.
5: Hm, was wird sicher nicht im BDSM-Bereich passieren? Ich werde mich äh, niemals nadeln lassen. Das wird nicht passieren. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst vor Spritzen. Ich auch. Ähm, ja. ähm. Und sonst ähm, auch so so ähm, ja so Breathplay finde ich ein bisschen gruselig an mir selbst an anderen finde ich es schon interessant aber traue ich mich auch noch nicht ran da ähm, ja da würde ich sagen nee das geht nicht Okay,
0: dann mache ich jetzt mal folgendes, ohne das irgendwie ähm, kleinreden zu wollen, im Gegenteil, ne? das, ist, das ist eine ganz klare Sache, wo du sagst, da hast du wirklich Respekt vor, das muss nicht sein, ähm, ich kann dir mal, ich versuche mal dieses, das ich dir vorher gesagt habe, wenn du es probierst, der eigentliche Thrill ist, dass du über deine eigenen Grenzen gehst und die Sache an sich, die ist wahrscheinlich gar nicht so spektakulär grausam, schlimm, wie du es erwartest. So, jetzt habe ich das einmal gesagt und äh, wenn es dann soweit ist, dann denkst ja, du Ja, jetzt wo mich.
5: du das gesagt hast, ist das mein Weltbild natürlich total verändert. Also jetzt sehe ich da überhaupt keine Hürde mehr. Genau. Jetzt mache ich das natürlich sofort. <lacht>
0: du, hast, du hast
5: völlig recht, das
0: ist ja <lacht> Ich wollte jetzt wenigstens, dass wenn der Tag kommt, ne, und ich sag mal, die, die, wie hoch die Chance ist, musst du selber bewerten. Aber wenn es dann soweit mhm. ist, dann kannst du sagen, ah, okay, jetzt habe ich das geschafft, ähm, dann geht auch alles andere. Ne? Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Dieses, hätte man es vorher gewusst, dann wäre es ja vielleicht auch ein bisschen langweilig gewesen. Und vielleicht ja, also, habe ich also, dir jetzt Nadel nicht äh, verlangweiligt.
5: Nein alles, alles, nein, alles gut. Also ähm, man wächst ja langsam und, und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt auch kein Gipfelstürmer, der jetzt unbedingt immer höher, schneller weiter muss sondern eher erstmal so ein bisschen sich umschauen und dann auch alles mit, mit Auge machen, sag ich mal, dann geht das auch ganz gut.
0: Also schön, dass du dir die Zeit nimmst, das ist genau das Richtige. Okay, Nickel, dann ähm, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei allem, was da noch kommen möge und ähm, da du aber bestimmt auch so ein Profil auf der Webseite haben willst, habe ich hier noch was für dich und spiele jetzt ein bisschen Musik an, nachdem wir uns verabschiedet haben werden und dann bleibst du bitte noch kurz dran und dann gibt es noch ein Passwort von mir. So, also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war Nickel. Und ja, habt ihr, habt ihr schon gemerkt, ne? Dieses. Ähm Hätte man es vorher gewusst, ähm, pf, ja, aber ähm, ne, er, er ist ja noch ganz jung, sag, ah, was heißt jung? nein, er hat noch viele Möglichkeiten vor sich und man hätte, könnte ihm jetzt gar keine Tipps oder so geben, damit er irgendwas mal gewusst hätte, ne, also ich glaube, es ist wirklich so, dass man erst im Nachhinein herausfindet, äh, welche Info man einfach gebraucht hätte. Und ich hoffe einfach ganz stark, dass gerade so äh, stark vernetzte Communities wie die SMJG dafür sorgen, dass eigentlich niemand daran stirbt, dass er äh, die Informationen nicht hat, sondern dass das Wissen so geteilt wird, dass es, äh, ja, dass man eben nicht zehn Jahre darauf wartet, dass man irgendetwas ausprobiert oder sich traut, sondern das gleich losgehen kann. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir es 20 vor 10, jetzt ist die Zeit ja doch wieder vergangen. Wer möchte noch? 051019118952 ist die Telefonnummer und ähm, da können wir noch ein bisschen sprechen zum Thema, hätte ich das mal vorher gewusst, Erkenntnisse des BDSM. Und bis es hier klingelt, nein, kann ich gar nichts machen, denn es klingelt direkt wieder, sehr schön. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
3: Hallo Sebastian, hier ist der Domesa.
0: Hallo Domesa. So, da habe ich dich. Kapitel Mark ist eingerichtet. Was hättest du gern vorher gewusst, was dir weitergeholfen hätte?
3: Das in mir beide Seiten schimmern. Sowohl die Dominante als auch die Devote. Und dass es echt richtig geil ist, als Switcher unterwegs zu sein.
0: Ja. Ja, das geht ja so ein bisschen wie äh, Mistress und Maze, ne? Das, mhm. das ist wirklich, äh, ne, dass das man da so feststeckt. Äh, wie lange hast du gebraucht für diese Erkenntnis?
3: Also faktisch waren es eher wenige, wenige Tage, nachdem ich die richtige Frau kennengelernt habe, meine Partnerin. Ja. Da wusste ich auf einmal, äh, in mir schlummert ja was ganz anderes als das was bisher an der Oberfläche war. Und das dann überhaupt mal wahrzunehmen, da ist ja noch viel, viel mehr. Oh, ich möchte dominant sein, ja. Und ich genieße es, dominant zu sein. Und ja, ich genieße es auch, die devot zu sein. Und bevor ich was ausprobiere, in Richtung ähm, zum Beispiel jetzt peitschen oder was weiß ich was oder nadelrad möchte ich das natürlich erstmal bei mir wissen wie fühlt sich das denn überhaupt an ah, okay und, um es dann einzusetzen ja und zu sagen okay fühlt sich doch fühlt sich spannend an so oder so und ähm, ja dann daraus eben eine hm. neue perspektive zu entwickeln eine neue sicht
0: Okay, aber das hatte ich ja eben schon mal gefragt, aber wie lange machst du schon BDSM nur als Top, bis dann der Moment kam, wo du dann auch mal die andere Seite entdecken dürftest? Das kam
3: beides sehr dicht beieinander. Das waren wirklich wenige Tage, Wochen. Ich würde sagen, maximal vier Wochen.
0: Ach so, das ist gleich deine erste, deine die erste Person, mit der du gespielt hast, bei der kam die Erkenntnis schon.
3: Ja. Und das ist jetzt auch gar nicht so lange her. Das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her.
0: Okay. Und auch vorher? Also BDSM war das schon länger vorher im Kopf?
3: Nein, gar nicht. Okay. Als, als braver Mensch macht man das nicht. <lacht> das ist, das ist lustig, ja. 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 Das geht ja nicht. also das, das, passt doch in, das passt doch ins Weltbild nicht. Was
0: ist denn das für so pervers? Ja, wobei, da habe da hab ich noch ein schönes ein, ein einen schönen Spruch. Ähm, wenn man als Erwachsener mal brav sein möchte dann geht das ja ausschließlich, wenn man BDSM macht, weil sonst ist ja niemand da, der sagt, zu einem sagt, brav gemacht.
3: <lacht> ja, klar, ja. Ja, brav sein.
0: Mhm. Ja. ja. Okay,
3: das aber du bist brav gemacht.
0: Gut, aber das ist ja bei dir schon mal gut, dass der, der Zeitraum, dass der kurz war. Gibt es noch, mhm. an, noch andere Dinge? Ich meine, anderthalb Jahre sind ja jetzt auch so ein, so ein Zeitraum, in dem kann man schon ein bisschen was probieren. Gibt es irgendwas, wo du die letzten Wochen gedacht hast, ach verdammt, jetzt habe ich was Neues gelernt, hätte ich das mal vorher gewusst?
3: Ja, zum Beispiel das mit den Peitschen. Ja, das, das war am Anfang eine Fantasie. Ähm, und also wenn wir jetzt wirklich über die letzten anderthalb Jahre reden, das war eine Fantasie. Und dann war ich mit meiner Süßen auf einem Workshop. Ähm, Erotic Flogging hieß der. Und dann habe ich gelernt, oh, fühlt sich, fühlt sich ja interessant, dann passiert da was. Und dann habe ich mir die Bullwit geben lassen, weil mir danach war, ich wollte wissen, wie fühlt sich so ein Ding an, auf der Haut zu spüren. Und das war eine tolle Erfahrung. Und ich sagte okay, 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 ja, ja, möchte ich mehr erlernen, mehr erfahren und es auch anwenden, selbst anwenden und dann mir anwenden lassen.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt so auf dich selber schaust, sagst du, das, das passt jetzt so? Oder gibt es noch Dinge, wo du sagst, nein? Das lehne ich ab oder das also Dinge, wo du sagst, die sind in Stein gemeißelt. Also Überzeugungen, die du jetzt hast, die sich auch nicht ändern werden.
3: Nee, nee. Also <lacht> was, was vor, vor zwei Monaten noch war, da hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal vielleicht mich für Fireplay interessiere. Ähm, also an mir angewendet und selbst anwenden. An meiner und so. ja und jetzt ähm, finde ich wohl einen workshop auf dem ich das erlernen kann wie das funktioniert
0: ja und das ist,
3: ist toll oder überhaupt
0: wo, wo kommt denn das interesse so plötzlich her
3: naja hey, weißt du wenn sowas dann 58 jahre in einem schlummert und dann auf einmal bricht da etwas durch dann ist es wirklich ein durchbruch dann ist da auf einmal ein neues, neues Feld, ein neuer Raum auf, der extrem kreativ ist. Ich
0: ah, merke schon, im Hintergrund ist ein bisschen Krach bei dir.
3: Ja, ein bisschen.
0: Ja, also es wird sich gekürt. Alles gut. Jetzt hast du es aber doch gesagt, wenn sowas 58 Jahre in einem schlummert, also nochmal Hand aufs Herz, also so überhaupt die Idee, da fehlt mir was, da könnte was sein, das war ja doch schon ein bisschen früher da, das ist ja doch nicht anderthalb Jahre her.
3: Nee, nee, es war da, es ist kurz aufgeblitzt in meine Jugend hm. ähm, und ja, da waren die die Gwendolyn Comics, ja, die ein Freund von seinem Vater bekommen hat, äh, nicht bekommen hat, sondern gefunden hat und die wir uns dann angeschaut haben wo ich gedacht das ist, ja, das ist ja schon sehr erregend irgendwie. Äh, ja, und dann später wollte ich auch mal sehen, wie ist denn das eigentlich, ähm, mal jemanden zu fesseln. Und habe ich es bei meiner, bei meiner Frau probiert, die war da überhaupt nicht begeistert. Ich habe mich wahrscheinlich ja saublöd angestellt. Und dann habe ich den Gedanken wieder verworfen.
0: Okay, aber das, das halt ist recht. vielleicht der Punkt. Was hätte man dir damals sagen können, dass diese, diese unfassbar lange Pause, dass die gar nicht erst entstanden wäre?
3: Steht zu deiner Sexualität.
0: Hm. Ja.
3: Steht zu deinen Bedürfnissen, steht zu deinen Wünschen, steht zu deiner Sexualität.
0: Ja, und ich glaube, das mag ich auch allen Leuten mal direkt weitergeben, die diesen Podcast in aller Heimlichkeit hören. Es gibt sie. Ähm, Ne, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber im Zweifel sage ich, gebt euch einen Ruck, ihr habt nur was zu gewinnen. Ganz ehrlich. Ja. Okay. Definitiv. Also, ja, also wenn dir das jemand gesagt hätte, das hätte geholfen und wahrscheinlich hätte man dir damals erzählt, wenn da, wenn du heute in die Vergangenheit gegangen wärst und hättest gesagt, hier, pass mal auf, das so wirst du mal sein in ferner Zukunft. Geglaubt hättest es nicht, ne? <lacht>
3: Nein, nein, ganz sicher nicht. Und wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, wie ich heute drauf bin, hätte ich auch gesagt, nee, nee, geht nicht. Also das, 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 das macht man doch nicht, ja?
0: Ja, ich glaube, da das. der Durchbruch
3: ja noch nicht. Und dann kam er und da war es so vehement, so unglaublich energetisch, packend. Ich habe gesagt, wow, okay.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Zauber von BDSM, den, den einfach niemand begreifen kann, der es nicht erlebt hat. Ne? Das ist dieses, mhm. ne, man erkennt sich selbst im Grunde nicht wieder. Und ne, ja, ich muss bei mir auch weit zurückgucken. Ich muss dann gucken, so als Jugendlicher mit 14, wie war ich da drauf? Es wäre nicht denkbar gewesen, was heute ist und auch nicht, was die letzten 20 Jahre waren. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, großartig und, aber gut ne, hätte damals hatte ich eben auch nicht diesen, diesen, diesen Antrieb das genauso zu verfolgen weil ich nicht wusste wie wichtig ist es mir selbst
3: ja okay und jetzt ist es wichtig ne und wenn es dann wichtig ist okay dann, dann, dann öffnen sich da auch wieder neue Räume ja ah, okay das, ist, das klingt ja mal interessant mal schauen was ergibt sich denn da
0: ja, vielleicht äh, ne, zitiere ich hier noch Teufel79 aus dem Chat. Es ist nie zu spät, etwas in seinem Leben zum Besseren zu verändern. Und Tomesa, das ist dir offenbar gelungen und dazu kann ich doch nur gratulieren. Danke, ja. Sehr ja, gerne. Ja. Du bleibst noch gleich kurz dran, dann kriegst du noch was von mir. Und ähm, mhm. ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Domesa. und ähm, ja, auch da, ne, man, man würde nicht drauf kommen und es ist äh, ja auch tatsächlich nie zu spät, da mal was zu verändern. Gut, jetzt haben wir es so na, kurz vor 10, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe mir vorgenommen, die Schätzfrage ein bisschen früher in die Sendung einzubauen. Und genau das werde ich heute auch tun. Und dann äh, mache ich diesmal auch ein bisschen anders. Ich stelle jetzt erstmal die Schätzfrage. Die erste Info lautet: Wer meint, die Antwort zu kennen oder nah dran zu sein, der kann das einfach in den Chat reinposten. Und ähm, dann gibt es was zu gewinnen, aber das erzähle ich gleich. Und zwar die Schätzfrage. Ähm, heute Mittag habe ich. Podcast-Buchführung gemacht. Dazu muss man wissen, sobald ich mit Geld umgehe, fange ich an, Dinge komplett zu buchhalten und jeden Beleg aufzuheben, einzuscannen und halt alles auszurechnen, damit alles schön sauber und ordentlich ist. Der Podcast hat ja auch ein Konto und auch diverse Ausgaben. Also, aus dem gibt es jeden Monat eine Rechnung und von hier und da und irgendwelche Aufnahmetools und wenn ich Zeug kaufen muss und und und. Und die, meine Schätzfrage diese Woche lautet, wie viele Belege, also Rechnungen, Quittungen und sowas, habe ich allein im Jahr 2022 für den Podcast gesammelt, dokumentiert und abgeheftet. Wenn ihr ahnt, wie viele das waren, dann schreibt das einfach mal in den Chat rein und es gibt etwas zu gewinnen. Und das erzähle ich jetzt. Und zwar... Ähm es gibt den wunderbaren Kochlöffel für Brat mit Herz und auch einen Schlüsselanhänger und beides zusammen mit ein bisschen Podcast-Krams, wie irgendwelchen Kärtchen, packe ich gerne einen Umschlag rein für die Person, die am nächsten dran ist. Das Podcast wird gleich ermitteln, wer am nächsten äh, ge, ja, geraten hat oder vielleicht sogar einen Volltreffer hat. Und jetzt sehe ich auch gerade, dass, das, äh, dass, das, <lacht> dass meine Bilder gerade im Chat weggeschoben wurden. Ihr könnt ein bisschen scrollen, aber ähm, sie sind da ja, ist auch das kleine Podcast-Memory mit dabei. Und ja, wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt in den Chat rein. Ich sehe hier schon lustige Zahlen und ich fürchte, manche davon werden auch in späterer Zukunft zutreffen. Ähm, aber äh, wer am nächsten dran ist, äh, wird hier als Gewinnerin gekürt und äh, dann brauche ich eine Postanschrift, die äh, schreibe ich dann auf den Umschlag, dann schon mal nach, packe ich die Adresse auch weg, dann behalte ich die auch nicht mehr, aber äh, dann packe ich einen Umschlag morgen übermorgen fertig und dann sollte nächste Woche schon Post kommen. So und ihr ahnt es, während... Ihr weiter ratet. Ich muss euch ja ein bisschen Zeit geben, weil manche Menschen haben ja bis zu zwei Minuten Verzögerung hier im Stream. Mag ich mal ganz herzlich würdigen, wer diesen Podcast unterstützt hat. Das waren nämlich wieder einige Menschen. Und ähm, ja, das Projekt 100 Daueraufträge ist noch nicht erreicht, aber ich kann schon mal sagen, es sind welche dazugekommen. Wir haben jetzt nach Stand jetzt genau 70 Menschen, die den Podcast monatlich unterstützen. Ich wünsche mir, dass es mehr werden. Das Ziel lautet dieses Jahr, da 100 zu machen. 100 Menschen, die den Podcast monatlich per PayPal oder Überweisung ähm, ja äh, regelmäßig unterstützen und manchmal fragen mich Menschen, ja wie viel spendet man denn so beim Podcast und meine Idee ist, gebt mir einfach ein Getränk aus. Ein Getränk eurer Wahl, schaut was das kostet und das ist dann etwa der Betrag. Das kann sein, im Zweifel der Tee für einen Euro ist völlig in Ordnung, das landet hier genauso wunderbar auf dem Konto wie jeder andere Betrag und wenn jemand sagt, ach ich ganz luxuriös, der braucht jeden Monat einen fetten Gin Tonic von der Karte, auch kein Problem, nehmen wir hier auch herzlich gerne. Und damit finanzieren wir das ganze Projekt monatlich als Dauerauftrag, ist zwar für euch ein bisschen komplizierter, ist aber verdammt gut für den Podcast, weil so kann ich echt ein bisschen besser planen und habe nicht diese unfassbaren Schwankungen da drin, wo ich dann immer nicht weiß, was ist und dann hocke ich im Zweifel auf dem Geld, weil ich immer nicht weiß, äh, brauche ich es in zwei Monaten oder nicht. Ähm, deshalb könnt ihr mir das Leben da ein bisschen leichter machen. Okay. So, und bis wir ja sagen, wer gewonnen hat, ich mache jetzt erstmal hier eine Linie im Chat und alles, was darüber ist, wird vom Podcast sowie berücksichtigt und ausgewertet und ich sehe gerade, ah, Volub das hat hier mehrmals geraten, das werden wir in Zukunft übrigens technisch verhindern, in Zukunft wird es nur einmal die Möglichkeit geben, einen Tipp zu geben und dann ist gut und, ähm, da werden wir noch ein bisschen gucken, damit das auch fair ist für alle. Ne? Sonst, wer am schnellsten tippen kann, gewinnt am ehesten. So klappt das natürlich nicht. So, Aber in den letzten zwei Wochen wurde dieser Podcast unterstützt von ganz lieben Menschen. Und ich verlese mal deren Namen. Überwiesen haben nämlich zum Beispiel Marvin, Marcel, Odim, Schawat, Carolina, Annette, Markus, Wilke, Alexandra, Jessica, Tina, Uwe, Markus, Clemens und Andreas. Und PayPal wird auch inzwischen von immer mehr Leuten genutzt, deshalb ganz lieben herzlichen Dank an Annette, an Nancy, Daria, Vivian, Jana, Ilie, Sonja, auch Dankeschön an Michael, Ralf, Guido, Christian, Roy, Wolfgang und Olivia. Vielen, vielen Dank, es ist mir immer eine Freude. Das ist dann so dieser, dieser Blick alle spätestens alle zwei, drei Tage aufs Konto, um mal zu gucken, oh, geht das jetzt oder geht das nicht, was ich vorhabe? Und dann stelle ich ganz oft fest, geht. Und das ist großartig. So. Und das Podcast-Subi hat ermittelt. Hat die Person nicht schon mal gewonnen? Ja, rät offenbar ganz gut. Ich gucke nochmal, ob das meine Antwort war. Boah, fast Volltreffer. Okay. Okay. <lacht> Was das technisch verhindert bedeuten soll, das erzähle ich euch gleich. Und zwar ähm, am nächsten dran ist Carmelita. Herzlichen Glückwunsch, denn du hast 166 Belege getippt und tatsächlich in der Buchhaltung abgeheftet, registriert und in der Liste eingetragen, habe ich äh, für das Jahr 2022 163 Belege ich finde, das ist eine ganze Menge. Das ist fast alle zwei Tage eine Rechnung, ein Zettel, ein Kassenzettel für irgendwas. Ich finde, das ist schon wirklich viel. Also drei Stück pro Woche. Wer hätte das gedacht? Na, am Anfang dachte ich, da hat man vielleicht zehn Belege im Jahr. Funktioniert leider nicht ganz so. Also Kamelita, herzlichen Glückwunsch. Von dir brauche ich auf einem Weg deiner Wahl eine Postanschrift. Und dann mache ich einen Umschlag fertig und packe ein bisschen Zeug rein. Und diese nagelneuen Podcast-Postkarten, die äh, packe ich auch in etwas größere Menge gleich mit dazu, wenn du sie haben möchtest. Die kannst du dann entweder verschicken oder im Zweifel kann man die auch auf Stammtischen als willst du mit mir spielen, ja, nein, vielleicht Zettel benutzen. Oh, Wobei, das drucke ich bei den nächsten Karten mal auf die Rückseite drauf. Das ist schön. Oh ja, das machen wir. Okay. So, jetzt erkläre ich noch mal kurz, was das mit diesem technisch verhindern sollte. Ähm, mein Traum, seitdem jetzt diese Podcast-Webseite seit einem Jahr endlich gibt, ist ja, dass wenn die Schätzfrage kommt, dass bei euch dann ein Fenster aufpoppt, live über dem Chat und sagt, hallo, das ist die Frage und dann hat man ein Abstimmungsfeld und dann kommt so eine, eine Sanduhr. Und wenn wir dann alle abgestimmt haben, dann äh, wird der Person, die am nächsten dran ist, sofort gesagt, hey, du hast gewonnen, super, hier gleich Adresse eingeben, okay, klicken, fertig. Ähm, das wäre super. Ähm, allerdings möchte ich natürlich ein bisschen ja, drumherum noch haben, dass man auch ein bisschen was davon sieht und nicht nur das System irgendwas ausbürfelt. Also es soll noch ein bisschen schick aussehen. Ja, wenn ich mal Zeit dazu habe, es steht auf der ewigen To-Do-Liste. Seit einem Jahr etwa. Es <lacht> ist doch Wahnsinn. Okay. Apex schreibt noch hier, Sebastian kauft einfach bei, zu viel bei den gleichen Shops, statt mehrere Unternehmen zu begünstigen. Also ich versuche zum Beispiel Amazon komplett zu vermeiden, wo immer es geht, ähm, aber äh, die schicken ja auch keine Sammelrechnung, ehrlich gesagt, da hast du auch einen Einkauf mit drei Artikeln und kriegst drei Rechnungen, also von daher, hm, naja. Okay, liebes Podcast-Hobie, wir haben noch eine kleine Tradition und die wird sich bald dem Ende zuneigen, denn wir haben wieder die erste Live-Sendung im Monat, wir müssen einen Kaffeebecher verlosen. Hier haben ja Menschen mitgemacht und es gilt ja nach wie vor, wer hier anruft, kommt in den ewigen Lostopf und dann wird einmal, guck mal hier ist die Kiste, das da ist die Belegekiste gewesen, an der du warst, <lacht> er wird einmal im Monat ein Kaffeebecher ausgelost zwischen allen Menschen, die hier schon mal angerufen haben, wobei das wird bald enden, denn mir gehen die Kaffeebecher endgültig aus und ich werde diese Kaffeebecher nicht mehr nachproduzieren, es wird etwas anderes geben müssen. Die Frage ist nur was und ich glaube, ich habe noch sechs Kaffeebecher da und langsam geht es zu Ende. Nein, diese Woche wird das Podcast, so wie sie hat gerade mal die Kiste genommen und geschüttelt, diesmal wird sie nicht ähm, den, äh, den Zettel essen. <lacht> ich schreibe ja mit einer Tinte, die wasserlöslich ist. Das ist eine keine gute Idee gewesen. So, okay. Also ein Kaffeebecher gibt es auch noch und zwar für Anna Lena. Die hat in Livestream Nummer 75 angerufen. Das dürfte jetzt auch schon wieder zwei Jahre her sein. Und siehe da, Becher in 111 gewonnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an die Annalena ran? Wenn sie noch jemand kennt, sagt ihr mal Bescheid. Ansonsten werde ich jetzt ein bisschen schauen, äh, ob sie mir irgendwo mal über, vor die Füße gelaufen ist. Ansonsten, wie gesagt, äh, wenn ihr sie kennt, sagt ihr Bescheid. Sie soll sich bei mir melden. Sie hat einen Kaffeebecher gewonnen und der wird hier ganz brav auf sie warten, bis sie Bescheid sagt. Genau, die Haare hat eine schöne Idee. Warum eigentlich Kaffeebecher? Man kann doch auch Tee draus trinken. Stimmt, wir machen keine Kaffeebecher mehr, wir machen in Zukunft Teebecher oder Teetassen. Dann haben wir keine Kaffeebecher mehr. Ich bin meinem, meinem Versprechen treu geblieben. Und Aber nee, irgendwie hatte das zu viele Nachteile mit Dingern. Wir gucken mal, was wir draus machen. Okay, ihr Lieben. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel? Ich habe, glaube ich, alles erzählt, aber vielleicht eine Person, mit einer Person würde ich vielleicht noch ganz gerne sprechen. Ich habe ja gedacht, ich halte nicht so lange durch. Ich erzähle gleich nochmal, warum, wir jetzt aber rausschneiden hinterher. Ähm, wer möchte? 05101 911 8952, mein letztes Gespräch für heute. Und äh, wenn ihr möchtet, ruft ihr einfach nochmal an. Dann plaudern wir noch ein paar Minuten und dann geht die Sendung heute auch ohne. Ja, ohne Postshow zu Ende, schlicht und einfach deshalb, äh, ich muss es mal einmal erzählt haben, dann wisst ihr auch, warum ich hier so fürchterlich lisple. Ich habe mir so fürchterlich auf die Lippe gebissen, dass sie das so fies entzündet hat, dass jedes Reden, dass der Zahn da so lang schrabbert und dass das einfach nur wirklich fürchterlich wehtut. Und jetzt habe ich mich genau für zwei Stunden perfekt betäubt, aber die Betäubung lässt gerade nach. Und deshalb äh, können wir heute leider nicht so lange machen. Es tut mir ein bisschen leid, dämpft auch mal ein bisschen die Stimmung. Das ist ein bisschen schade, aber so ist das manchmal. Und jetzt klingelt das Telefon. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
7: Mit Ben. Hi. Hallo, Ben. Ich muss mal eben meinen Chat hier oder mein, mein Audio leise machen.
0: Gar kein Problem. Ja, moin. So, letzte Gelegenheit, heute hier anzurufen zum Thema, hätte ich das vorher gewusst. Was hättest du denn gern vorher gewusst?
7: Äh, ich habe mich in der letzten Zeit gefragt, ähm, ob ich zu Clubs und auf Messen gegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass ich... Äh, die, oder dass ich viele Leute aus der Community eher ähm, nicht um mich rum haben mag. Also für mich ist es so, ich habe das immer, ich habe DDSM immer für mich zu Hause gelebt äh, und dachte dann irgendwann, ich müsse jetzt mal rausgehen und ähm, habe da eigentlich noch nie so wirklich äh, positive
0: Erfahrungen gemacht. Okay, also du bist rausgegangen in die Szene, in Clubs, auf Stammtische, auf ja, Partys? Messen, messen nee, und Stammtische noch nicht. Okay, und da du hast schlechte, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe vor
7: ein paar Tagen mal angeschrieben, wenn du dich erinnern kannst, Stammtische in Hannover. Ähm, ich war tatsächlich noch nicht auf Stammtischen, aber Messen, Clubs, äh, sowas irgendwie, und ich fand das irgendwie, ist es nicht meins. Okay, <lacht> Man möchte Moment. halt sich austauschen mit Leuten und... Äh, irgendwie grundsätzlich auch mal reingucken in diese, in Anführungsstrichen, Szene. Ähm, Nadja hat ja vorhin gesagt, was ist denn Szene? Ja gut, äh, Community, wie auch immer. Also ich bin sehr viel in Social Media unterwegs, bei Facebook und was weiß ich was. Da finde ich das okay. Äh, die Leute live um mich rum haben, finde ich für mich irgendwie unpassend. Ich weiß nicht warum.
0: Okay, und... Hm, das ist ja spannend. Okay, wir gehen wir mal die Sache an, weil ganz ehrlich, ja, du hattest mir geschrieben und ich habe das Thema ja auch tatsächlich zur Abstimmung gelegt, ob das mal bei der Live-Sendung drankommt, ne? so Tschüss-Szene, aber dann, das findet irgendwie keinen Zuspruch, dieses Thema offenbar, deshalb bringen wir das doch heute einfach mal, wir schummeln das mal in die Sendung so ein bisschen rein. <lacht> ähm, also vielleicht gucken wir erstmal auf Erwartung und Wirklichkeit. Also was hast du hast erwartet, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Messe gehst, dass du da mit Leuten ins Gespräch kommst, um da ein bisschen mehr zu erfahren, richtig?
7: Ja, auch grundsätzlich, dass man ähm, also dass man ich was ich halt als extrem störend empfinde und was mich so ein bisschen nervt, ist, dass es halt viele Leute gibt, die ähm, sich natürlich sehr profilieren mit dem, was sie sind, wie lange sie schon dabei sind und was weiß ich was. Und einem das äh, als Person, die gerade frisch reinkommt, so mega auf die Nase binden. Und das ist, empfinde ich, ich zwar, irgendjemand hatte vorhin schon das Thema, irgendwie, dass die alten Hasen dann erzählen und man selber denkt irgendwie, um Gottes Willen, was muss ich denn alles sein? Ja, ich muss gar nichts sein. So, aber ich, ich äh, mag diese Profilierung überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins.
0: Ja, okay. Jetzt ist natürlich eine Messe, gerade. ich nehme jetzt mal eine Messe als Beispiel, gerade ein Ort, wo man natürlich schon die Highlights zeigt. Da will man da zeigt man besonders viel Outfit, man, es gibt Shows, es werden, ne, es wird ja, halt notwendig. auf Maximum wird gegangen und die ja, Leute so sind natürlich auch genau ne? in so einer Stimmung. <lacht> ja, nicht unbedingt, ja, doch auch so ein bisschen, ne weil das ist ein Ort, da kann ich mal voll im Outfit den ganzen Tag rumrennen, nicht nur abends in dem dunklen Club, sondern bei Tageslicht in einer großen Halle und mich sehen viele, viele Menschen. Ne? Also das ist natürlich jetzt, das kollidiert ein bisschen, wenn du sagst, na, so, also dieses Profilieren, das ist nicht so deins und dann bist du an einem Ort, der ja, im Grunde genau dafür gemacht ist, ne? Das ist, ist natürlich, das empfinde ich tatsächlich als schwierig. Ich gebe zu, das hätte mich am Anfang auch völlig erschlagen und das hätte ich wahrscheinlich, ja, das wäre schwierig für mich gewesen. Das, da kann ich Vielleicht dir absolut die
7: zustimmen. eine andere. Also ich sehe eine Messe nicht als Ort, den der dafür prädestiniert ist, dass man sich dort profiliert. Ich sehe eine Messe als Ort, wo jemand, der, ähm, der das bislang vielleicht immer nur zu Hause gemacht hat mit, mit ich sag mal, Bordmitteln, wie auch immer, einfach mal reingucken kann. weil es sind so viele tolle Aussteller gewesen und man kann sich einfach mal Sachen angucken und auch mit den Ausstellern sprechen, was tatsächlich äh, wesentlich angenehmer war. Ähm, das ist für mich der Sinn und Zweck bei einer Messe. Ah, okay. Und ähm, im Club fand ich es halt, halt schwer... Weil du ähm, natürlich erstmal alles gesagt bekommst, wie man sich zu verhalten hat, wie auch immer. Das ist auch vollkommen äh, verständlich. Und dann stehst du halt eben da. Ne? Und dann äh, ist es halt. Fand ich es extrem schwer, überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja. Also ja, auch da. Ne? Club. Also kommt jetzt drauf an, auf was für eine Veranstaltung du warst. Jetzt eher eine Play Party oder eher so eine so eine Fetisch tanzparty gibt es ja auch. Ähm, darf ich ja, fragen, was ich, das für ein ich, Event war? Ich
7: war in Hildesheim beim, ähm, wie heißt das jetzt? Dark Secrets. Okay. Da die hatten haben immer so einen Tag der offenen Tür irgendwie, wo ich gedacht habe, ich guck da jetzt mal rein. Ich glaube, das heißt nicht Tag zu offen. Ja, okay, aber dann hast er du natürlich... mich nicht, wenn ich nochmal hingehe. Okay,
0: also ich versuche mal ein bisschen, das sehe ich jetzt aber auch einfach mal als meine Aufgabe und der Chat möge mich dafür huldigen oder steinigen, je nachdem, äh, ob ich das jetzt richtig oder falsch mache. Das sind natürlich beides so Events, so eher Klassentreffen-Charakter. Da kommen einfach ja. viele Menschen und man trifft natürlich, also ich gehe auch in die Szene, um Menschen, die ich auch schon kenne, zu treffen. Und wenn man da Leute, die ganz neu dabei sind, die auch sagen, ah, ich bin das erste Mal hier, dann will man die natürlich irgendwie beeindrucken, ja, hier gibt es ganz viele tolle Sachen und ich komme schon seit zehn Jahren seit zehn Jahren hierher und so weiter und dann also gemeint ist so ein bisschen dieses, okay, kein Problem, du bist neu, das wird schon alles, äh, fühl dich wohl. Ankommen tut natürlich ein, ich bin schon zehn Jahre hier, du nicht. Na, ich glaube, das hm, ist so ein bisschen ja, das, was dir auch ein bisschen auf die Füße ja. tritt. Das ist vielleicht so ein Senderempfängerproblem, empfänger problem ne? Also da würde ich erstmal keine Boshaftigkeit äh, unterstellen. Nein, auf keinen Fall. Das ja, so. es macht
7: es halt auch nicht leichter. Ne? Also ja, wie, für Neue, genau. die dazukommen, macht es das. Ich habe mich dann tatsächlich mit zwei äh, Leuten dort unterhalten, die auch neu da waren, die noch nie irgendwie in, in so einer in so einer Nummer waren irgendwie und die dann auch gesagt haben: Ja, ich finde es auch gerade extrem schwierig überhaupt, äh, überhaupt mit jemandem in Kontakt zu treten. So. Ne? Und ähm, das, ja. war dann, das war dann schon das Highlight für mich des Tages, mit zwei Leuten zu sprechen, die auch noch nie vorher da waren. Ja, aber damit hast du doch schon mal, im Prinzip hast <lacht> du jetzt schon eine kleine
0: Community, drei Leute. Und ja, wenn da jetzt jedes Mal, wenn du hingehst, noch eine Person dazukommt, hast du nach zehn Wochen schon zehn, zwölf Leute. Dann hast du hast ja, schon, das, äh, natürlich. schon alles übernommen, ne?
7: Also ich finde es halt nur, also vielleicht auch als, als Appell mal so an die Leute, äh, macht es den, den neuen Leuten doch mal ein bisschen leichter, irgendwie reinzukommen. Also ich klar, ja, ich sehe das mit dem Klassentreffen äh, Charakter auch. Kann ich auch super nachvollziehen, weil die meisten Leute sehen sich vielleicht drei, viermal im Jahr irgendwie und wollen das dann natürlich auch genießen. Aber wenn man sich dann abkapselt, ist es halt extrem schwer, weil man wirkt ja auch so nach außen. Es ist halt auch ja. extrem schwer für andere dann zu sagen, ja gut, die vier, die sind da jetzt gerade oder sechs, die sind da jetzt gerade super am, äh, am, am Erzählen und scheinen sich zu kennen. Ich setze mich da jetzt einfach mal dazu. Ich bin da auch nicht der Typ für, muss ich ehrlich ja. sagen. Also ich bin zwar extrovertiert, aber in dem Moment äh, nö.
0: Okay, pass auf. Ich, ich nehme das jetzt mal, ich pack dich mal bei meiner Ehre. Also mein erster Stammtischbesuch überhaupt. Es war eine Katastrophe. ja. Und ich bin nur noch mal hingegangen aus Protest, weil ich so enttäuscht war. Also, mit mir hat keiner geredet. Ich habe mich mit an den Tisch gesetzt bei den jungen Leuten damals. Da war ich, ne? Und dann, die kannten sich aber alle schon ewig und ich saß da nur und mit mir hat keiner ein Wort gewechselt und das war fürchterlich. Ich weiß auch nicht, was ich vorher erwartet habe, ehrlich gesagt. Ne? Und ich bin nochmal hingegangen und ab dem zweiten Mal wurde es besser und ab dem dritten Mal wurde es gut und so weiter. Mhm. Das. Hat, kann ich inzwischen auch so ein bisschen nachvollziehen, weil man hat ganz oft Leute da, man, man, da ist jemand neu und dann beschäftigt man sich mit der Person, ein, zwei Stunden nimmt sich Zeit und dann taucht diese Person ja doch nie wieder auf. Warum hat man das mhm. gemacht? Ne? Also irgendwann merkt man da so eine gewisse Müdigkeit. Und ähm, deshalb, ich mag dir einfach mal empfehlen, ähm, da du jetzt keinen traditionellen Stammtisch besucht hast, ich weiß, der Begriff schreckt ja allein schon ab, ne? ähm, aber sie ist einfach als, ähm, da treffen sich Leute, die trinken leckeres Getränk, bei manchen gibt es auch was zu futtern und dann, dann ist man im Prinzip dazu verdammt, sich miteinander zu unterhalten und das klappt, im Zweifel hörst du mal eine halbe Stunde zu und ich sag mal, früher oder später… Das muss schon mit dem Teufel zugehen, dass du nicht Kontakte knüpfst und wenn deine Erwartung ja, ist, ich, ich habe mich mit einer Person unterhalten und zwar mit einer anderen als beim letzten Mal, dann behaupte ich, das klappt nicht bei jedem Stammtisch und klappt auch nicht überall und immer, aber ich behaupte, wenn du vielleicht, sagen wir mal, mal, drei verschiedene Stammtische jeweils zwei-, eben dreimal mhm. besucht hast, dann, also, Ganz ehrlich, ich würde persönlich zu dir kommen und das retten wollen, wenn du sagst, das hat. ich habe jetzt neunmal Stammtische besucht, insgesamt drei verschiedene, ich war jeweils dreimal da und es hat nicht geklappt, ist ganz ehrlich, wenn der Tag kommt, dann sagst du mir bitte Bescheid und dann nehmen wir dich einfach mit und dann wirst du da auf Teufel komm raus so rein integriert, dass du da nicht mehr weg willst, so, also ja, okay. das nehme ich jetzt persönlich, weil das, nein, weil ich finde, niemand soll an der Stelle außen vor bleiben müssen. Und wenn man mal einen schlechten mhm. Tag erwischt hat, wo es einfach blöd war oder wo die Mischung der Leute gerade ungünstig war und, 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 das kann passieren und gerade wenn man neu ist, dann haut ein das so richtig raus und das ist total enttäuschend. und Aber im Grunde suchst du ja nur Gespräche und ganz ehrlich, das sollte ein Stammtisch liefern können.
7: Denke ich auch. Mhm. Ja, und mehr, das ist tatsächlich genau das Ding, ne? man sucht halt einfach äh, Kontakt zu neuen Menschen mit dem man sich austauschen kann, mit dem man auch mal über das reden kann, was man äh, jetzt nicht unbedingt mit seinem Nachbarn bespricht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir jetzt Folgendes machen. Also du wirst ja am Ende dieses Gesprächs von mir noch ein, äh, ein Passwort bekommen, mit dem du dir auf der Podcast-Webseite ein Profil basteln kannst. Und damit können dich Menschen auch anschreiben, sodass du anonym bleibst, wenn du möchtest. Ne? Also die Möglichkeit ah, okay. besteht. Und ähm, wir können es jetzt so machen, wenn du sagst, ah, die und die Region, wenn da Leute sind, die sagen, oh Mensch, den... Möchten wir jetzt mal mit auf dem Stammtisch neben dem Ben, ähm, dass die sich bei dir vielleicht melden können, weil dann kennst du nämlich schon vorher Leute, mit denen kannst du vorher vielleicht auch irgendwie Social Media mäßig dich ein bisschen unterhalten oder sogar mal telefonieren und chatten und dann ist es ein bisschen leichter, wenn man vielleicht mit zu so zwei, zu dritt zu einem Event hingeht und dann kennt man schon Leute, an die man sich so ein bisschen halten kann. Was hältst du davon? Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Okay, dann machen wir hier mit den Aufruf. Äh, welche Region? Also Region <lacht> Hannover, Hildesheim. Sehe ich das jetzt richtig? Ja. ja. Okay, also liebe Menschen, die ihr mit Ben mal auf einen Stammtisch gehen wollt und zeigen wollt oder auf eine Party oder woanders hin, ist im Grunde egal, und zeigen wollt, Mensch, doch, da kommt man gut rein. Die Leute sind eigentlich ganz cool. Manchmal braucht man nur so einen Türöffner. Wir nehmen den Ben mit. Und dann äh, schauen wir mal, dann äh, schreibt ihn an, ihr könnt über die Podcast-Webseite diese Folge anklicken, da findet ihr bei den Gästen den Ben und dann könnt ihr ihn kontaktieren und dann könnt ihr euch mit ihm austauschen. Und ich fände es total schön, wenn die die Community so ein bisschen Mentoring untereinander äh, betreibt, dass, das, äh, ja, dass einfach alle Menschen auch einen Zugang finden und äh, dann wird sich ja zeigen, ob das klappt und von dir hätte ich natürlich super gerne Feedback, ob es dann früher oder später auch geklappt hat.
7: Das kriegst du definitiv.
0: Hm. So, also wie gesagt, ich kann mir das immer, ich kann mir das wirklich vorstellen, weil ich selbst erlebt habe, das kann auch echt mal blöd sein. Aber bitte gib nicht auf. Also ich denke äh, auch, dass das, das Einzel,
7: Einzelfälle waren. Ich war jetzt auch nicht so oft irgendwie unterwegs, aber äh, es, man kennt es ja auch aus anderen Situationen. Es kann ja auch jeder andere Stammtisch, ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, neu zu irgendeinem Verein gehst oder was weiß ich was, da ist das ja oft genauso. Aber es ist halt immer schwer, in so eine geschlossene Gruppe reinzukommen. Und da fände ich es halt, äh, vielleicht habe ich es auch anders erwartet. Also ich habe die Community als sehr offen und, äh, und weltoffen empfunden, zumindest online. Ähm, wahrscheinlich bin ich da auch mit einem ganz anderen Mindset
0: rangegangen. Ja, das ja. Ist wahrscheinlich Askan schreibt gerade im Chat, äh, ich kann ihn verstehen, als introvertierte Person auf einem Stammtisch, wo die meisten Leute sich gut kennen, ist echt mhm. schwer, auch nach drei, vier Mal hingehen. Ja, mhm. kann ich nachvollziehen, aber ganz ehrlich, das ist machbar. Und also tatsächlich, wenn du mit jemandem hingehst, ne, dann ist es einfacher. Ne? Weil dann hast mhm. du mit der Person vorher schon ein bisschen gesprochen und hängt natürlich von der Erwartung ab, ne? Aber wenn du sagst, du möchtest einfach gute Gespräche haben, ganz ehrlich, ähm, das ist doch machbar. Jo. Okay,
7: gut. Ich liest gerade Lars, äh,
0: Lars Lemgo. Elfter, Dritter, passt. Ja, siehst du, also da ist doch schon eine Möglichkeit. Jetzt versorge ich dich hier noch mit einem Profil, damit du auch angeschrieben werden kannst und damit das funktioniert. Und äh, wenn es geklappt hat und du sagst, Mensch, ich habe da jetzt Leute gefunden und das klappt gut, dann sag mir bitte unbedingt Bescheid, denn die Erfolgsmeldung, die möchte ich mir nicht nehmen lassen. Okay? Ja, stimmt. Wunderbar. Alles klar. Alles klar. Dann bleibt noch kurz dran. Und äh, ja, bis hoffentlich demnächst mit Erfolgsmeldung. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, ciao. Das war der Ben. Und ähm, jetzt ganz zum Schluss möchte ich auch noch ein bisschen Erfolgsmeldungen loswerden. Und zwar hatten wir ja vor einem Monat, es ist jetzt ein Monat schon her, Schmerzblatt im Podcast. Und ähm, ich habe ja darum gebeten, wenn Menschen Kontakte haben und es klappt, es funktioniert irgendwie, dann ähm, sollen die Leute mir mal Bescheid sagen. dass ist tatsächlich passiert. Ähm, schabat hat mir eine, eine längere äh, Voice-Message geschickt, die kann ich jetzt hier nicht vorspielen, aber hat auf jeden Fall mehrere Menschen gefunden, mit denen er in, ich zitiere, intensiven Austausch steht. Ich glaube, das war die Formulierung. Und dann war noch am Anfang ein Pärchen und die haben mir auch geschrieben, dass das funktioniert hat, dass sie da also jetzt Kontakte haben und äh, dass da was passiert ist. Und ich hoffe natürlich, dass das bei allen anderen auch so ist. Aber das ist wirklich schön zu hören, dass einfach der Podcast, der ja ne, im Prinzip auch nur ist Mikrofon an und da wird ein bisschen geplaudert, dass da auch äh, Dinge passieren, die Menschen bewegen. Und wo, ja, ja die Menschen bewegen, die sie voranbringen, finde ich sehr, sehr schön. Und das freut mich immer wieder. Und das motiviert äh, auch eben an so Abenden, wo ich eigentlich hätte heute absagen wollen, Lispel, Lispel, dass ich dann sage, Mensch, komm, jetzt machen wir die Folge, weil das macht dann Spaß und wenn ich erst mal angefangen habe, dann bin ich auch richtig drin und das begeistert mich immer wieder und dass hier so viele Menschen wieder zuhören, ist absolut großartig. Okay, Vorschau, nächste Live-Sendung am 16. März und da kommt das Thema, dass das Podcast so wie sich explizit gewünscht hat und das es bei der Abstimmung auch leider nur auf Platz 2 geschafft hat, aber das ist gar nicht schlecht, Sagen wir ein bisschen Vorlauf und zwar am 16. März sprechen wir über BDSM und Karriere, also welche Skills aus dem BDSM-Bereich sind vielleicht in eurem Beruf durchgesickert oder in euer Studium oder wo auch immer ihr euch da noch so bewegt? Also was, was hat euch das gebracht oder habt ihr vielleicht durch BDSM ein, eine Berufung gefunden. Was ist da passiert? Und da würde ich mich freuen, wenn ich vorher vielleicht ein, zwei Gäste fest eingeplant habe, die ein bisschen was erzählen wollen und können. Und auch da freue ich mich äh, ganz ehrlich äh, herzlich über Sprachnachrichten, die ich in der Sendung einspielen kann. Die müssen gar nicht lang sein. Eine Minute, zwei Minuten spielt keine Rolle. Und dann ist das äh, völlig in Ordnung und dann kann ich die einspielen. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, wenn ich davon euch ein bisschen ja, Material bekomme. Ich finde das Thema ist relativ groß, denn ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, äh, im Bereich Beruf verbringen wir mehr Zeit, als die meisten Leute im Bett schlafen verbringen und wahrscheinlich auch mehr Zeit, als äh, man BDSM machen kann. Und, ähm, und trotz, ich würde BDSM manchmal so ein bisschen als Fortbildung sehen, wo man einfach noch mal Dinge erlernt, äh, äh, ja, die man irgendwie auf andere Art und Weise adaptieren kann. Ich fände es schön, wenn wir bei dem Thema es richtig krachen lassen können und vielleicht die ja, längste Live-Sendung aller Zeiten machen, keine Ahnung. Äh, vielleicht gelingt es mir ja auch irgendwann nochmal, dass ich meine, meine BDSM, äh, ja, wie nennen wir das denn hier, Moderatoren und Leute-zu-Tode-Quatschen-Skills, dass ich die nochmal beruflich einsetze. Ist bisher nicht vorgekommen, aber könnte ja sein. Also mich selbst betrifft das Thema dann auch ein bisschen und äh, vielleicht würde sogar das Podcast so anrufen. Nein, würde sie nicht. Hm. Du könntest eine Sprachnachricht machen. Du, könnt, du könntest eine Sprachnachricht aufschreiben und ich finde jemanden, der die Sprachnachricht von dir einspricht, damit ich sie dann einspielen kann. Noch <lacht> komm, du könntest auch einfach anrufen. Ach nee, du musst nicht mal anrufen, ich muss nur dein Mikrofon anmachen, das du eh schon trägst. Nein? Hm, vielleicht überrede ich dich noch bis dahin. Vielleicht kette ich dich einfach drei Tage vorher an bis und sag, ich mach dich erst los, wenn die Sprachnachricht aufgenommen ist. Nein, es geht ja auch nicht. Hm. Naja, muss ja alles menschlich bleiben. Okay, so, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Ähm, war heute ein recht offenes Thema. Ich glaube, es braucht auch immer wieder mal solche Live-Folgen. Und ähm, tut mir den Gefallen, sorgt dafür. Ben wird sich in der Szene wohlfühlen. Das habe ich jetzt hiermit an die Community delegiert, sonst mache ich es persönlich. Das ist auch okay. Ähm, aber nein, ganz ehrlich, ich finde wirklich jeder... Sollte einen Platz finden, wenn er Menschen und Community sucht, dann soll es auch einen Ort geben, wo er oder sie sich wohlfühlt. Und äh, das wird schon hinzukriegen sein. So, und jetzt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei den Menschen, die heute Abend hier mitgemacht haben. Dazu müsste ich nun mal meine Kapitelmarken finden. Da habe ich sie. Und zwar bedanke ich mich natürlich bei Senpai für den kleinen Einspiel am Anfang. Sehr vorbildlich. An Mistress und Mace. Dankeschön. An Natja, Nickel und Mesa sowieso. Und Ben nochmal liebe Grüße. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und ähm, ja, jetzt werde ich die Folge die nächsten Tage schneiden, damit sie jetzt am Montag äh, dann auch für alle anderen Menschen zu hören ist. Also am 6. erscheint sie dann. Ja, und wir hören uns dann wieder am, ich gucke mal kurz, am 13. mit der tatsächlich mit Folge Nummer 89 mit Mistress und Maze. Ähm, und dann geht es am 16. schon wieder live weiter, sagt es weiter, es geht um BDSM und Karriere und damit ist nicht nur gemeint mit, ich habe mal ein BDSM zum Beruf gemacht, auch das ist spannend, sondern auch, gibt es vielleicht ein Skill, den ihr erlernt habt beim BDSM in eurer Beziehung oder irgendetwas in der Richtung, wo ihr sagt, oh, das kann ich beruflich super verwenden oder sogar umgekehrt, gibt es etwas aus dem Beruf, was ihr da verwenden könnt, ach, es ist so vielfältig und so viele Möglichkeiten, Wahnsinn. Und jetzt habe ich mich eigentlich gerade warm gequatscht, Heute ohne Tonmeister, nächstes Mal bestimmt wieder mit ihm und dann in einer erweiterten Postshow. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.